0: So you have a little... Herzlich Willkommen bei Murat's Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, Camera and Action! Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde des gepflegten Podcasts. Ähm, heute reden wir über den nächsten Film aus der Reihe von James Cameron, nämlich Terminator 2. Und für einige von euch, die mir jetzt schon seit den ersten beiden Folgen aufmerksam folgen, was ist mit The Abyss, richtig. The Abyss habe ich jetzt noch nicht behandelt, weil obwohl ein sehr, sehr gut gemachter Film ist, nicht so einer meiner Lieblingsfilme ist von James Cameron. Und vielleicht werde ich mich auch später nochmal umentscheiden und dann nochmal eine Folge über The Abyss machen. Aber für mich sind immer wichtig, dass ich die Filme immer wieder gerne sehe. Ich habe The Abyss hier, ich habe ihn mehrfach schon geschaut. Für mich war immer so das Problem mit The Abyss, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen Filmen keinen richtigen Bösewicht hat. Wir selbst sind praktisch die Bösewichte und der Film war dadurch ein bisschen so abseits von dem, was man kannte von dem, wie eben Filme normalerweise sind. Nicht, dass ich dagegen, nicht, dass ich da irgendwas dagegen habe, wie gesagt, es ist ein super gemachter Film mit super vielen tollen Bildern, Szenen, Special Effects, wahnsinnig guter Führung, wie, wie alle Cameron-Filme. Und man guckt ihn sofort weg, auch wenn man einmal eingeschaltet hat, kann man nicht mehr wegschalten bei einem James-Cameron-Film oder bei einem guten Film allgemein. Ich habe mich trotzdem entschieden, erstmal weiterzugehen, weil ich in meinem Podcast mich wirklich fokussieren möchte, vor allem auf Filme, die man gesehen haben sollte, Filme, die ich mir auch immer wieder gerne anschaue und insofern hoffe ich, dass das okay ist und wir, wie gesagt, heute nur über den hier sprechen. Irgendwie höre ich mich nur auf einem, aber ja, es ist... Es muss so weil jetzt höre ich mich wieder. War das nicht ganz richtig jetzt? drin? Das ist alles live während der Aufnahme entdeckt. So, heute reden wir über Terminator 2 aus dem Jahre 1991. Geschrieben von James Cameron zusammen mit seinem WG-Kollegen William Wisher. Ähm, inszeniert von James Cameron, produziert erstmalig von dem berühmten Studio Carolco von Mario Kassar und Andy Vanya über die ich auch nochmal speziell reden werde. Das ist, äh, markiert die zweite Zusammenarbeit von James Cameron mit Mario Kassar und Andy Vanya, wobei Andy Vanya zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr dabei war, die hatten sich getrennt. Mario Kassar war nur noch alleine bei Karolko, die sich dann später wieder zusammengetan haben. Aber sie hatten schon mal Rambo 2 zusammengearbeitet, da hatte Cameron das den ersten Draft, den, das erste Drehbuch geschrieben, was dann von Sylvester Stallone nochmal weiter bearbeitet worden ist. Aber hier sehen wir das Coralco-Logo und ähm, wir reden gleich ein bisschen über die Entstehung, aber das ist wirklich ein weiteres Meisterwerk der Filmgeschichte, ein Meisterwerk von James Cameron, der noch nicht so viele Filme gemacht hat und wir sind ja auf dem Weg zu Avatar und reden über die Filme, die James Cameron gemacht hat in dieser Zeit, die er Filme gemacht hat. Und deswegen gehen wir heute über zu Terminator 2, der definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Auch wieder ein Action- und Sci-Fi-Meisterwerk. Wahnsinn, was da an Effekten gezeigt wird, an Stunts. Da schüttelt man heute den Kopf, was alles da in Camera, Practical, uh, Optical-mäßig gemacht worden ist. Wahnsinn. Wir kommen auf jeden Fall auch gleich dazu. Und uh, der Film war, kam 1991 raus, in die Kinos als R-Rated-Film und wurde zum erfolgreichsten R-Rated-Film aller Zeiten, bis er dann später getoppt worden ist. Aber man sagt sogar, inflationsbereinigt ist er immer noch der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Also R-Rated heißt, man kann erst ab einem gewissen Alter rein oder nur mit Eltern und sehr, sehr brutal eben auch, sehr gewalttätig, aber dafür auch authentisch und echt in gewisser Weise. Und am Ende sogar mit einer guten Message. Um, und ähm, ja, lassen, lassen uns ganz kurz erstmal über den Plot reden. Das ist hier das Sequel also zu dem berühmten ersten Film von James Cameron, nämlich Terminator aus dem Jahre 1984. Und äh, in diesem Fall setzen wir da an Skynet, das große Artificial Intelligence Computersystem, was die Menschheit übernimmt oder übernehmen möchte und den ersten nuklearen, Weltkrieg äh, initiiert, um die Menschen loszuwerden, merkt, dass sein erster durch die Zeit geschickter Terminator der T-800, gespielt von Arnold Schwarzenegger in Teil 1, nicht erfolgreich war und entscheidet einen noch nicht fertigen, aber Advanced Prototype, einen Prototypen nachzuschicken, um diesmal nicht Sarah Connor zu töten, sondern ihren Sohn zehn Jahre später, also wir sind hier im Film im Jahre 1995, äh, immer wieder mit äh, Sprüngen in die Zukunft, ins Jahr 2029 etc. und zurück. Aber ähm, es geht jetzt um den Sohn John Connor, den Erlöser der Menschheit, von, den, von der Unterdrückung der Maschinen. Hier wieder interessant eben die Initialen, wie ich es schon im Teil 1 angesprochen habe, JC, John Connor, Jesus Christ. Das gibt metaphorisch viel Raum dafür. Oder James Cameron, wie man es eben sehen will. Und sie schicken diesen neuen Ad äh, fortgeschrittenen Prototypen eben durch die Zeit, um diesmal den Sohn direkt zu töten. Schicken aber einen neu programmierten T800, wiedergespielt von Arnold Schwarzenegger, auch durch die Zeit, um eben John Connor zu schützen. Und wir, se wir entdecken dann mittlerweile, dass Sarah Connor komplett vor lauter Angst ihren Sohn schützen zu müssen extrem geworden ist, in dem Sinne, dass sie sich erstmal extrem gewandelt hat, eine absolute Kämpferin geworden ist. Wir sehen hier Sarah Connor, gespielt von Linda Hamilton, ja, fast schon wie so eine Bodybuilderin, extrem muskulös, kaum Körperfett, extrem tough, wie eine Kriegerin, wie eine Kämpferin, die sie am Ende des ersten Teils auch in gewisser Weise wurde. Aber hier ist sozusagen die Weiterentwicklung und wir sind total bei ihr und schauen an, sie ist gelandet in einem in einer Nervenheilanstalt, weil ihr keiner glaubt, sie hat wieder diesen berühmten Cassandra-Komplex, das heißt die Fähigkeit aus diese berühmte Figur aus der griechischen Mythologie, die Fähigkeit die Zukunft zu kennen und nichts dagegen ändern zu können. Das Thema wurde auch schon mal thematisiert in oder dieser Cassandra-Komplex in dem auch tollen Film 12 Monkeys, aber auf jeden Fall, keiner will ihr glauben und die Beweise werden irgendwie unter, unter den Tisch äh, fallen gelassen, beziehungsweise vertuscht, die man da hatte, die Beweise des Terminators, des T-800s äh, aus Teil 1, der in der Fabrik war, das wird alles so irgendwie vertuscht und man, man sagt ihr nicht, dass das, was sie sagt, eigentlich wahr ist. Das Militär, die Regierung arbeitet daran, aus diesen Prototypen, aus diesem äh, Prozessor, den man dort gefunden hat, aus, den, aus dem Arm, den man dort gefunden hat, eben für die militärische Technologie neue Sachen zu bauen und da kommen wir gleich dazu und der Terminator kommt zurück wir wissen am Anfang natürlich noch nicht ist jetzt Arnold Schwarzenegger hier ein böser oder ein guter zuerst denken wir natürlich erst ein böser und der andere der eher normal und freundlich aussieht der der T1000 der vor allem ein äh, flüssigmetall äh, shapeshifting Terminator ist also der seinem alles nachmachen kann und sich verwandeln kann in alle möglichen Personen und so sprechen kann, wie sie erscheinen kann, wie sie, ob der der Böse ist oder der Gute. Und das sehen wir dann später, dass, es, dass er dann der Böse ist und noch viel böser und noch krasser als vielleicht sogar Arnold Schwarzeneggers Terminator in Terminator 1. John Connor gespielt von damals der Neuentdeckung Edward Furlong, damals noch 12, 13 Jahre alt vorher keine Filme gemacht, nichts quasi von der Straße weggecastet, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der berühmten Casting-Agentin Mary Finn, spielt den jungen John Connor, der aber denkt, seine Mutter ist durchgeknallt und verrückt und entdeckt dann, als ihn der T-1000, gespielt von dem unglaublich tollen Robert Patrick, auch eine neue Entdeckung für mich durch diesen Film, äh, gespielt von dem Robert Patrick, der eben versucht, den Edward Furlong, also den John Connor zu töten, und dabei wird er gerettet vom T-800, den wiederum der zukünftige John Connor umprogrammiert hat in der Zukunft, den jungen John Connor zu schützen. Und er schafft es dann auch, und es gibt die ersten großen Action-Sequenzen, da gehen wir auch gleich drauf ein. Sie entscheiden dann, seine Mutter aus, dem, aus der Hirnheim Heilanstalt herauszuholen. Und im Laufe des Geschehens beschließt dann Sarah Connor, den Lauf der Geschichte zu ändern und den Entwickler des Prototypen, des, des, des ersten ja, Artificial Intelligence Chips zu töten, den gespielt von Joe Morton, den ähm, Dyson, den, äh, der, den, der diesen Chip erfindet sozusagen. Und das kann sie dann aber doch nicht, wird auch aufgehalten von Arnold Schwarzenegger T-800 und John Connor und dann beschließen sie eben alles Wissen über diesen Chip zu vernichten. Ja, In gewisser Weise so wie die Physiker aus einer Dürrenmatt-Geschichte, die aber dann eben beschließen, hey, wir dürfen diese Erfindung, die hat so viel Gutes, aber die hat auch so viel Schlechtes, das Gefahr der schlechten Seite dieser Erfindung ist zu groß, dass wir da kein Risiko eingehen dürfen, und äh, das vernichten müssen. Und am Ende gibt es dann trotzdem nochmal natürlich bei der Zerstörung einen riesen Showdown mit dem T-1000, der versucht natürlich trotzdem weiterhin John Connor zu töten. Ähm, das ist so mal der Film grob in a nutshell. Man muss den ersten Teil nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen und äh, gern zu haben, aber es hilft natürlich trotzdem enorm, wenn man den Fan vom ersten war, was viele Menschen waren und äh, den dann gesehen hat, dann entdeckt man natürlich nochmal viel mehr und da Kommen wir auch gleich mal zum, vielleicht zur Entstehung. Dann gehen wir nochmal ein bisschen über ins Buch. Das, das Buch, will ich nur mal ganz kurz anreißen, ist hier unglaublich gut aufgebaut. Es ist eines der besten Sequels, wieder erneut von James Cameron, der ja auch schon mit Aliens eines der besten Sequels gemacht hat. Weil es so nah, gewisserweise an dem Original ist, aber trotzdem eine intelligente Erweiterung ist und strukturell sehr, sehr, ähnlich auch ist zum, zum, zum ersten Teil. Gehen wir zurück, wie ist der Film entstanden? Der Film kam, wie gesagt, 1991 raus, 1990 kam das Greenlight von damals Koroko und James Cameron hatte schon immer wieder gespielt mit der Idee, das Sequel zu machen zu Terminator und Arnold Schwarzenegger sowieso, weil egal wo er auf der Welt unterwegs war, um seine Filme zu promoten, er wurde dabei immer auf den Terminator angesprochen, weltweit und er hat gemerkt, da ist ein großer Bedarf eine große Liebe für diese Figur und man sollte das weitermachen und da zeigt man mal, wie klug James ähm, Arnold Schwarzenegger war, der ja immer wieder von Leuten für doof und untalentiert gehalten wurde oder wie auch immer. Arnold Schwarzenegger war die treibende Kraft hinter dem Sequel zu Terminator. Warum? Arnold Schwarzenegger rief erstmal jedes halbe Jahr immer wieder bei James Cameron an und versuchte ihn zu fragen, wie es geht, wie es läuft und ob es nicht mal an der Zeit wäre, ein Sequel zu machen zu Terminator 2 und ob er da Geschichten, Ideen hat und, und, und. Also er hat immer wieder angerufen von selbst und ihn auch gepusht. Das Problem war dann, als James Cameron nach The Abyss bereit war, Terminator 2 zu machen, weil er gesehen hat, dass die Entwicklung der Technologie, der Effekttechnologie, der Computer Generated Images, so weit fortgeschritten war, dass er jetzt die Ideen, die er eigentlich sogar schon für den ersten Teil hatte, nämlich den flüssigen Flüssigmetall-Terminator, der eigentlich schon im ersten Teil mit rein sollte, dass er die jetzt endlich umsetzen konnte. Er konnte sie im ersten Teil nicht umsetzen, weil die Technologie noch nicht so fortgeschritten war. Überlegt mal, wie weit er da schon war in seinen Gedanken. Als er den The Abyss gemacht hatte, merkte er, okay, als ich diese flüssigen Wesen geschaffen habe, diese auch außerirdische Lebensform, dass ich diese diese, Techno diese Idee, die ich hatte bei Terminator 1, die ich jetzt umsetzen kann. Und Arnold Schwarzenegger hat daraufhin, weil jetzt muss man wissen, Hamdale war die Company, denen die Rechte gehört haben für, zumindest die Hälfte der Rechte gehört haben und Galen Hurt zu Terminator 1. Hamdale ist aber damals pleite gegangen, insolvent und Arnold Schwarzenegger hat das mitbekommen und weil er mit Mario Kassar von Carolco, dem Studio eben, mit dem er auch Total Recall gemacht hat, mit dem er noch weitere Filme gemacht hat. ich weiß nicht, was Raw, Raw Deal oder Red Heat, äh, müsste ich nochmal nachschauen, auf jeden Fall schon öfters zusammengearbeitet hat, hat dann Mario Kassar überredet, die Rechte zu kaufen für 15 Millionen Dollar, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 15 Millionen Dollar, damit man Teil 2 machen kann. Mario Kassar hat nicht gezögert, hat das bezahlt. Es gab eine berühmte Story, wie Mario Kassar mit dem damaligen Produzenten von dem John Daly, glaube ich, war das, gesprochen hat und gefragt hat, ob er die Rechte kaufen kann an Terminator. Und John Daly hat irgendwie eine Zahl gesagt, um mir einfach zu schocken und zu gucken, ob er überhaupt darauf reagiert. Und John Daly meinte, glaube ich, damals so irgendwie 10 Millionen. Und Mario Kassar hat überlegt, und ja gesagt. Und am Ende hat dann John Daly gesagt, ich hätte sie dir auch für 5 Millionen verkauft. Woraufhin Mario Casar gesagt hat, ich hätte, sie dir, ich hätte dir auch 15 Millionen gezahlt. <lacht> Was wiederum einfach, einfach eine schöne Geschichte ist zu dem, zu dem Hintergrund. Nachdem man also die Rechte gesichert hat, konnte James Cameron das grüne Licht bekommen und endlich loslegen, das Drehbuch zu schreiben. Und jetzt ging es natürlich darum, dass er das Drehbuch noch besser macht und toll weiterentwickelt zu dem, was die Fans aus dem ersten Teil lieben. Dazu hat er seinen alten WG-Kollegen, William Wisher, der ihm auch schon beim ersten Teil uncredited geholfen hat, bei Additional Dialogue, der zusammengetan und das erste, was er meinte, als er ihn angerufen hat, I got good news and bad news. The good news is, We have the Green Light for Terminator 2. The bad news is sind already month behind schedule. Das heißt also, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, wir haben das grüne Licht für Terminator 2. Die schlechte Nachricht ist, wir sind jetzt schon ein paar Monate zu spät äh, oder hinter dem Schedule. Weil das natürlich für ein Sommerrelease 1991 gedacht war. Und äh, im Februar 1990 kam das Greenlight. Und dann hat äh, James Cameron mit William Wisher wirklich in jeder freier Minute das Drehbuch geschrieben, so dass er perfekt zum Start des Cannes-Filmfestes, es muss dann 1990 im Mai oder Juni gewesen sein, das Drehbuch fertig hatte und dabei noch Nachtschichten durchgeschrieben hat, so wie man es eben von ihm auch kennt, um dann das fertige Drehbuch zu haben und dann beim Flug von koroko mit dem Jet, wo Arnold Schwarzenegger, Paul Verhoeven, der für Kuroko eben unter anderem Total Recall gemacht hat, noch später Basic Instinct und ähm, Showgirls und, und wirklich... Auch großer Fan von dieser Firma war. Oliver Stone war an Bord, der hatte The Doors gemacht für Carolco und so weiter. Und dann noch die Drehbücher ausgedrückt, Mario Kassar gegeben, Arnold Schwarzenegger 1 gegeben und dann sich schlafen gelegt und erst dann in Cannes wieder aufgewacht. Crazy, crazy times. Aber das zeigt auch wieder, was für ein krasses Arbeitstier und was für ein fleißiger Mensch dieser James Cameron ist. Dann, dann ging es los in die Umsetzung es war noch aufwendiger, noch fetter. Es wurde der teuerste Film aller Zeiten bis dato. Angefangen mit einem Budgetplanung von 78 Millionen Dollar, hoch dann auf 88 Millionen Dollar und es äh, schien kein Ende. Heute wird er immer mit 100 Millionen Dollar gelistet, was die Filmemacher immer wieder angeblich bestreiten. Aber es ist dann am Ende des Tages auch nicht mehr so wichtig, ob es 88, 90, 95 oder 100 Millionen Dollar war. Es hört sich natürlich besser an, wenn man 100 Millionen Dollar sagt, weil Cameron hat da eben auch verstanden, das kreiert ein Event, was die Leute sehen wollen. Was wurde da eben gemacht? Was ist der teuerste Film aller Zeiten? Das will ich sehen. Aber das Gute an Cameron ist eben, dass er das, was er ankündigt, eben auch beweisen kann, indem er den wirklich Film abliefert, der alle Leute wirklich jaw-dropping da im Publikum sitzend haben und du guckst, der Mund ist auf und du sagst what the heck, was ist da los? Und das ist wirklich Wahnsinn. Dieser Film hat wahnsinnig tolle Effekte, wahnsinnig tolle Action. Action, wo ich mir heute sage, ob ist da nicht jemand irgendwie vielleicht gestorben? Es ist so crazy. Die Stunts, du kennst das nicht mehr. Und die Stunts, die noch practical in, in camera gemacht worden sind, also in echt gemacht worden, was kein CGI-Stunt ist, was natürlich auch aus Sicherheitsgründen sicherlich oft mal ein wichtiges Thema ist, aber diese, diese Stunts sind so einzigartig und so gut, dass sie, wenn du sie dir heute noch anschaust, sagst, ich weiß nicht mehr, wann ich das mal gesehen habe. Ja, diese ganzen neuen Filme können nicht annähernd an diese Stunts rankommen, die Cameron sich da mit seinem Team ausgedacht hat und vor allem so perfekt in Szene umgesetzt hat. Und das ist das Große wieder an James Cameron, ja, dass er einfach weiß, wie sowas geht und der Perfect Blend, wie ich schon in Teil 1 und bei äh, Aliens auch gesagt habe, aller möglichen Effekte, Tricks, die es gibt. Ja, von, klar, Computer Generated Images, der Terminator 2 ist natürlich, aber viele Effekte mit Miniature mit, ähm, oder einfach wirklich echt gedrehte Stunts, wo man dann mit Wire Removement und so, und so weiter gearbeitet. Also die Stunts sind wirklich bahnbrechend und das ist wieder von A bis Z, hast du das Gefühl, du hetzt durch den Film und du bist nur in, in, von, von einer Action-Sequenz in der nächsten. Und jetzt kommt es wieder, was das Besondere an Cameron ist, mit wunderschönen Zwischentönen dazwischen, wo die emotionalen Aspekte, die dich als Filmzuschauer auch eben berühren und mit den Figuren gehen lassen, wo du wirklich berührt bist, ja, diese Liebe zwischen zwei Erwachsenen, aber auch zwischen Eltern, Mutter, Kind, das Thema zwischen Sarah Connor und John Connor, aber auch Vaterersatz in Form von T800, Arnold Schwarzenegger und John Connor, ja, ähm, unglaublich interessant, wie schön diese Momente gespielt werden und wirklich herzergreifend sind und auch am Schluss dann, ja, wenn der Arnold Schwarzeneggers T800 sagt, er muss jetzt sich selbst zerstören, weil er, er darf sich ja nicht selbst zerstören, aber er muss auch zerstört werden, weil sonst immer noch ein Chip übrig ist und es darf kein Chip übrig bleiben, damit man den Kurs der, der, der Zukunft verändert und nicht in diesen, diesen Krieg kommt, in diesen Nuklearkrieg. Und ähm, das ist wirklich alles wieder so wahnsinnig gut, was eben Cameron kann. Er kann die Action perfekt umsetzen, aber er kann auch die Stunts perfekt umsetzen. Er, er, er hat das Design, das Conceptual Design Work perfekt, aber er kann eben auch die Story-Elemente mit den emotionalen Beats in der Story perfekt umsetzen. Und das ist etwas, was eben bis zu Titanic keiner wirklich richtig erkannt hat, finde ich, weil solche Filme werden von den, von den, äh, Awards, Seasons immer nur für technische Effekte ausgezeichnet, aber das ist irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Überheblichkeit von, von Hollywood, von vielen Preisverleihungen, da gibt es komischerweise immer nur so bestimmte Dramen, aber nie wird eine Comedy ausgezeichnet, nie wird ein Actionfilm oder Science-Fiction-Film ausgezeichnet, es sind immer, immer meistens so eben Dramen, ja, und das ist, zeigt, wie altmodisch und äh, wer eigentlich in der Academy da sitzt, um da eben die Preise zu verteilen und äh, das ist eigentlich wirklich super schade, weil solche Filme sind Meisterwerke und die hätten genauso gut einen Oscar verdient für bester Film, bestes Drehbuch und, 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 aber das, ja, das ist nicht artsy genug, ja. Genau, gehen wir weiter mal, ähm, wir haben über die ähm, Entstehung gesprochen, ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen ganz kurz über das Drehbuch reden, ähm, was so toll ist an diesem Drehbuch, ist finde ich für mich, eben, dass er es geschafft hat, Unglaublich gut, ähm, das, die Struktur zu kopieren vom ersten Teil und sie trotzdem zu erneuern. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, auch James Cameron der Meister der Sequels. Also er hat für Rambo 2 ein Sequel geschrieben, nicht basierend auf einem eigenen Stoff. Er hat für Aliens, das Sequel zu Alien, ein super Sequel geschrieben und inszeniert. Und dann zu seiner eigenen Story nochmal ein super Sequel gemacht. Also er war schon auch so sequel Seid gut ausgebildet, beziehungsweise erfahren, dass er wirklich auch immer sehr, sehr gut wusste, was ist wichtig. Du musst den Fans das Alte geben, aber sie mit etwas Neuem überraschen. Er ja, hat das Alte, was sie mögen und mit dem Neuen musst du sie überraschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben James Cameron kann wie kein Zweiter. Also haben sie dieses super gute Drehbuch geschrieben. Und wenn du den Film anschaust, vor allem so kurz hintereinander, Terminator 1 und Terminator 2, fällt dir auf, wie krass, nah und ähnlich der gesamte Verlauf ist. Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, du siehst eine Kopie von dem Film, sondern es ist eher wie so eine intelligente Hommage und eine Spiegelung und Doppelung. Also Sätze, die zum Teil anders gesagt werden, äh, Rollen, die anders eingenommen werden. Ich sage mal zum Beispiel, in Teil 1 trägt Sarah Connor Kyle Reese in die Fabrik am Ende des äh, dritten Aktes. Und diesmal ist es dann Sarah Connor, die geschleppt wird von Arnold und äh, John Connor, ihrem Sohn, in der Fabrik im Finale vom, vom Terminator 2. Du hast genauso auch diese, diese Herleitung ja, mit, dem, mit dem Truck, der dann äh, gefahren wird von dem neuen T-1000, im alten war es der T-800, dass der ähm, mit dem Truck die verfolgt auf der Autobahn, also es sind sehr, sehr viele Parallelen und trotzdem ist er immer neu und allein diese Spiegelung, das war der größte Twist eben damals, als Arnold Schwarzenegger das Drehbuch gelesen hat, meinte er but I'm the good guy now. I don't get to kill any people. Yeah, isn't that great? Meinte Cameron daraufhin. Also, das mit diesen Erwartungen zu spielen, aber sie so clever zu umzukippen, oder auf den Kopf zu stellen, das ist Testament einfach zu dem Genius von dem genialen Autor, der James Cameron ist. Und das muss man einfach mal sagen, er ist wirklich ein brillanter Autor. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Und ich, ich habe, Es gibt dieses Buch, was ich von ihm habe. The Futurist heißt es, von, geschrieben von Rebecca Keegan. Ich kann es von hier aus sehen in meinem Regal. Ähm, da ist jetzt nicht unbedingt so viel Neues drin, wenn man alle seine Audiokommentare schon kennt, weil ähm, viele Dinge kennt man schon. Aber eine der wichtigsten Sachen ist, ähm, die ich da so gelesen habe, der Grund war, James Cameron war auf einer Schule, wo er jeden Tag mit dem Bus eine Stunde hin und eine Stunde zurückfahren musste. So weit weg war seine Schule. Ähm, als er in Kanada, ist er in Kanada groß geworden, aufgewachsen ist. Und dort hatte er enorm viel Zeit zu lesen. Und er hat dort bei jeder Hinfahrt und Rückfahrt gefühlt ein Buch gelesen. ja Und vor allem hat er viel Science-Fiction-Stories gelesen. Und ich glaube, Science-Fiction-Stories, deswegen hat er auch so gerne Science-Fiction gemacht, haben seine, sein, sein Gehirn gefüttert. Und dadurch war er von frühen Kindesalter an schon so gewired, programmiert auf super intelligentes Storytelling, ja, weil er das eben nur gemacht hat, gelesen, gelesen, gelesen. Und er sagt selber in seiner Masterclass, die er gibt, die von eben Masterclass gegeben wird, wo er sagt, um zu kreieren oder um zu, to, in, in order to radiate, you have to absorb first. Also im, im, um etwas auszuströmen, auszusenden, musst du erstmal viel absorbieren. Ja? Du musst viel absorbieren, Bücher, Geschichten, Nachrichten, Menschen, die du miterlebst, Geschichte allgemein und all das wird dann in diesem Schmelztiegel namens Gehirn zusammengeführt und dann in eine neue Geschichte gesponnen. ja. Und das, das ist eben das, was, was ich glaube immer so der Grund ist, warum auch so diese krassen intelligenten Twists hat Sachen, die ich noch bis dahin immer nirgendwo gesehen habe, aber vielleicht in der einen oder anderen tollen Science-Fiction-Geschichte ihm schon mal ähm als Idee gekommen sind, weil irgendwo muss das ja sein und wir wissen alle, dass es wirklich so Sachen sind, die man gefühlt, sei es bei Aliens, sei es bei Terminator, so noch nicht gesehen hat und da hat er wirklich unglaublich großes Potenzial und es ist eine Schande, dass solche Meisterwerke vom Drehbuch her nie anerkannt werden als geniale Drehbücher und auch mal mit dem Oscar ausgezeichnet werden und deswegen haben für mich die Oscars leider gar keine Berechtigung, keinen Wert, weil sie oft die besten Filmemacher nie anerkannt haben. Ich sage nur Beispiele, Alfred Hitchcock hat nie für einen seiner Filme einen Oscar bekommen als Regisseur. Er hat dann einen Ehren-Oscar bekommen. Ennio Morricone, der Meister der Filmmusik, ja, hat nie einen Oscar bekommen, außer einen Ehren-Oscar, für viele seiner bis heute unsterblichen Musiken. David Lynch hat nie einen Oscar bekommen als bester Regisseur. Martin Scorsese hatte sehr, sehr lange keinen Oscar, bis er dann für wahrscheinlich einen seiner mittelmäßigsten Filme, für mich zumindest, Departed, dann so ein ähm, ja, Verlegenheits-Oscar bekommen hat, bevor er noch stirbt. Und wir haben es verpasst, ihm zu Lebzeiten einen Oscar zu geben. Und, 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 ja. Also da gab es sehr, sehr viele. Cameron hat ja Gott sei Dank dann für Ta Titanic einen Film, der dann wirklich so alter herkommt wie so ein Drama im Grunde, obwohl er auch so voller Effekte und Action ist. Aber weil auch das Period-Piece, Kostüme und alte Zeit, ich glaube, damit konnte sich die sehr alte äh, Mitgliederbasis äh, von den äh, Academy- von der Academy in Amerika eben, von der Motion Picture Academy for Arts and Sciences mehr identifizieren. Deswegen hat er dann dafür endlich mal Regie-Oscar bekommen, Drehbuch-Oscar und so weiter. Und Schnitt-Oscar auch, das muss man sich mal vorstellen. Aber übrigens, dieser Film war einer der Gründe, warum er selber angefangen hat zu schneiden. Kommen wir aber später zu. Also, unglaublich gutes Drehbuch. wie Die Themen wie da drin ist, so Familie, Mutter. Kind, Sarah Connor, John Connor, aber auch in diesem Fall ein Vaterersatz in Form von Arnold Schwarzenegger, ja, der wie ein Ersatzvater wird für, für John Connor, weil er auf ihn aufpasst, weil er ihn niemals betrügen würde, wie Sarah Connor dann so schön in dieser einen Wüstensequenz erzählt. Der würde immer da sein, niemals aufgeben, ihn niemals betrunken oder wütend schlagen oder sonst was. Eigentlich der beste Vater, den du dir vorstellen kannst. Aus ihrer schon sehr extremen Situation. Aber du merkst so auch, Ihm fehlt natürlich, dem, dem John fehlt die Liebe zu seiner Mutter. Als er sie rettet, bedankt sie sich nicht, sondern macht ihn natürlich noch fertig dafür, dass er sich in Gefahr gebracht hätte und er sich niemals in Gefahr bringen dann sollte, auch wenn es, wenn, wenn er sie verlieren würde. Und es ist natürlich für ein zehnjähriges Kind, was er da spielt, furchtbar, ja, also die, die eigene Mutter zu verlieren und dann sieht man, wie er weint. Und das ist unglaublich gut gespielt von Edward Furlong, wie eben diese ganzen kleinen emotionalen Bits and Pieces immer zwischen dieser krassen Action und diesen krassen Action-Sequenzen. Deswegen, das ist diese Balance, die, die Cameron so großartig macht. Action, Effekte, Stunts, außergewöhnliche Sequenzen und dann immer wieder dieses emotionale Gegengewicht dazu in, in Form der Figuren, dass wir lieben, dass wir bei den Figuren sind, dass wir mit den Figuren mitfühlen, dass wir berührt sind, emotional mit ihnen mitgehen. Das ist wirklich... One of a kind, ja, also das ist unglaublich. Und was der da leistet, kann man nur sagen, Wunderkind, ja, er also ist wirklich ein Wunderkind. Ähm, er ist nicht umsonst dann zum tiefsten Punkt der, der Welt nochmal selber getaucht, in einer eigenen finanzierten äh, Mission, weil er halt das Meer so sehr liebt. Wahnsinn, ja. Also der Typ ist irgendwie Wissenschaftler, Ingenieur, Autor, also wirklich ein Renaissance-Man, wie man so schön sagt. Damals äh, Leute, die einfach in vielen Disziplinen Großartiges erlangt haben und äh, ihr Gehirn so in, auf so vielen Ebenen funktioniert hat, künstlerisch, wissenschaftlich, spirituell, all diese Dinge, wenn die zusammenfließen, das ist ja für mich so der perfect Renaissance man, so wie Goethe in gewisser Weise ein Anwalt war, aber eben auch ein Schriftsteller oder Leute wie äh, Isaac Newton und ähm, ja, noch einige andere dieser berühmten Leute, die eben in so vielen Bereichen Interessen hatten, medizinisch, astrologisch, wissenschaftlich, literarisch, künstlerisch, malerisch, all das fließt bei Cameron zusammen. Ja? Und da kommen auch, der Film ist das perfekte Medium dafür, weil Film eben alle diese Künste, jemand hat mal gesagt, all art culminates in Film. Ja? Alle Künste fließen im Film zusammen, weil Film hat alle Elemente. Film hat das Schauspiel vom Theater, es hat die Fotografie in Form der, 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 der Kamera es hat ähm, Musik in Form der Filmmusik, ähm, es hat Bildkomposition, es sind so viele, der Schnitt natürlich die, die ureigenste Form, die den Film so einzigartig macht, der Schnitt, ja, den wir sozusagen benutzen. Es sind so viele Künste, die zusammenfließen im Film und deswegen glaube ich, ist es die perfekte Kunstform eben für jemanden wie äh, James Cameron, der eben auf so vielen Bereichen genial ist. Genau, gehen wir mal rüber noch weiter, was kann man noch über das Drehbuch sagen? Also unglaublich gut, wieder die Themen sehr stark, für mich immer noch aktuell, dass wir selber die größte Bedrohung sind, dass wir selber unser eigener Untergang sind, die Menschheit, wir. Dass wir uns gegenseitig bekämpfen, wenn man sich das anschaut, jetzt wieder was passiert, die Kriege, die überall auf der Welt wieder passieren, wo eben Menschen sich gegenseitig umbringen, was unglaublich traurig ist und äh, aktueller denn je auch die das, was wir eben, was ich auch schon in Teil 1 angesprochen hatte, in Terminator, die Gefahr der nuklearen Bedrohung, wo plötzlich Politiker wieder über diese Sachen reden oder andere sich gezwungen fühlen, weil sie in die enge sich gedrängt fühlen, von der einen Seite das zu signalisieren, egal, wenn ihr uns zu nahe kommt, dann sind wir nicht, werden wir uns nicht äh, zurückhalten, das als letzte Waffe zu benutzen. Und es ist traurig, dass wir in dieser Situation sind und das ist das, was, wovor Cameron uns ja warnen will. Er will sagen, er sah das in den 80ern so, so wie es in den 80ern sich angefühlt haben muss für erwachsene Menschen, diese Angst vor diesem kalten Krieg, vor diesem nuklearen Eskalation zwischen Amerika und den äh, damals äh, der Russen, äh, damals noch in der kommunistischen äh, UdSSR. Und heute ist es wieder so. Und wir dachten bis vor kurzem, das würden wir niemals wieder haben, das ist vorbei. Die Zeit der nuklearen Bedrohung ist vorbei. Und plötzlich ist es wieder ganz schnell aktuell. Und äh, es wird gehetzt, und ähm, jeder denkt, er ist auf der richtigen Seite und mit ein paar Knopfdrücken kann alles vorbei sein. ja? Und das ist das, ist das wovor Cameron uns warnen will, dass ist aktueller denn je ist. Und 2029, äh, 1997 im Film, den Zeitpunkt haben wir zwar schon überschritten, aber es ist nicht aus der Welt, will ich damit sagen. Und das ist das, was, was Cameron eigentlich als tiefe Message unter all der Action, unter all diesem Ding hat, die Message eben, Menschheit Familie, das Gute, wozu die Menschheit in der Lage ist, aber auch das Schlechte. Ja? Und wie das Schlechte immer wieder doch in vielen Bereichen über ja, die Überhand gewinnt. Und davon will uns Cameron warnen und das macht er eben in Terminator 1, in äh, Terminator 2 und ähm, das ist glaube ich so, worüber man eigentlich viel zu wenig redet vor von all der Action, weil eigentlich ist ja neben dieser bahnbrechenden Effekte, bahnbrechenden Actionsequenzen, emotionalen Figuren geht es halt um diese Message. Und ich finde, die wird gar nicht so viel besprochen. Aber der Film ist halt eine super gute Unterhaltung. Man fühlt sich sicher in seiner, seiner Wohnung, in seinem Wohnzimmer oder im Kino. Es ist nur ein Film, aber es ist doch nicht nur ein Film. Und ich glaube, wie William Wisher in dem Making Of mal gesagt hat, William Wisher, der hier das Drehbuch mitgeschrieben hat, der alte Freund von James Cameron, der meinte eben damals, alles, was du wissen musst über James Cameron als Mensch, ist in Terminator 1 alle seine Facetten, ja, und die größte Facette ist eben diese Angst, diese Angst vor, der, vor dem, dass wir uns selber zerstören, und dieses Thema arbeitet er sehr, sehr gut auf und zeigt eben auch, dass es vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung gibt, dass man lernen kann, dass man die guten Seiten der Maschinen auch gewinnen kann, weil am Ende des Tages haben wir sie ja geschaffen, und wenn man sich das tiefer überlegt, ist ja auch die die, die CPUs der Maschinen werden ja durch uns festgelegt, das heißt, wir sind ja die Schöpfer, auch wenn sie uns dann am Ende ausmerzen wollen. Aber wir haben ja den Hintergedanken gerade äh, in der Entwicklung von Maschinen und gerade im militärischen Bereich geht es ja immer darum, äh, wie können wir unseren Gegenüber töten. Wir haben aber den Denken nie darüber nach, dass das, was wir schaffen, um das Gegenüber zu töten, eventuell auch uns töten kann. Ja? Wir, wir haben diese, diese, diesen Übermut, diese Hybris, dass wir denken, wir sind unantastbar. Ja, Und das ist ja auch das Thema bei Alien, äh, wenn man sich anschaut Prometheus später, wie eine Außerirdische Rasse, die uns mal geschaffen hat, eine biologische Waffe entwickelt, um ihre Feinde zu besiegen, aber diese biologische Waffe dann nicht mehr schließen kann. Und da auch wieder dieses Pandoras-Box, ja, also immer wieder zurück in die griechische Mythologie und das ist interessant, daran sieht man mal, die griechische Mythologie ist schon so alt, so viele Jahrtausende alt und die Probleme haben sich nicht geändert. Wir Menschen haben uns nicht geändert, wir haben jetzt mehr Technologie, aber unsere grundsätzlichen Emotionen, Ängste, Sorgen, Eifersucht, Neid, Liebe, Hass... Gier, diese Todsünden und wie, wie sie alle sind, diese menschlichen Eigenschaften, die wir haben, haben sich ja nicht geändert. Ja, nur die Technologie hat sich geändert. Und das, das sind Dinge, die über viel zu wenig gesprochen wird. Eben auch Familie, Hoffnung und man merkt immer, wie, wie stark seine Filme Familienfilme sind. Und das sieht man auch ein bisschen in dem neuen Avatar-Film, dem Trailer, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam, auf den ich mich total freue. Und nochmals, wir machen das hier, diese Reihe, ja vor allem um hinzuleiten zu Avatar 2, der ja dann am 16. Dezember hier startet und äh, sogar am 14. Dezember glaube glaub ich hier in Deutschland startet, aber offiziell 16. Dezember und da ist auch das Thema Familie im Trailer so ein bisschen zu sehen, auch wenn der Trailer nicht viel verrät. Aber das ist eben ein Thema, was, was ihm eigentlich am Herzen liegt und was man vor lauter Science-Fiction und Action vergisst. Der Mann ist eigentlich ein ja, wenn man so will, ein krasser Romantiker und obwohl er so der harte Hund am Set ist, Iron Jim ist sein Spitzname, Eiserner Jim, oder Eisengym, weil er einfach so total, wie er ist selber wie ein Terminator, das sagen ja viele. Er ist einfach nur lösungsorientiert, total effizient und versucht alles so richtig zu machen. Ähm, ja und das ist ein tolles Thema und darüber reden wir eigentlich viel zu wenig und diesen Wake-up-Call, dass wir uns hier eventuell selber kaputt machen oder oder, ähm, das, das ist eben das Traurige. Arnold Schwarzenegger, vielleicht noch mal ganz kurz nebenbei, bekam in diesem Film der Superlative zum ersten Mal einen leicht gebrauchten Privatjet als Gage für 14 15, Millionen Dollar, 14, 15 Millionen Dollar Gegenwert. Und ihr seht auch, wie sowas super genutzt wurde für Marketing, weil natürlich die Leute dachten, okay, jetzt muss ich den sehen. Der Typ hat einen Golf-Golf-Jet bekommen, Golf-Airstream-Jet bekommen für die Hauptrolle How Crazy is That, weißt du? Und. Die, die haben durch dieses Know-how, was sie hatten, sowohl Schwarzenegger als auch Cameron, aber auch eben Mario Cassadi den Film damals über Columbia TriStar, den Output-Deal, den sie damals mit Columbia TriStar, also Sony Pictures, den Deal hatten mit ähm, den Film darüber rausgebracht. Bis heute der äh, Film, der am meisten eingespielt hatte, glaube ich. Ähm, vielleicht wurde jetzt von, von Spider-Man und sowas getoppt, aber lange Zeit war da auf jeden Fall der erfolgreichste Titel, den Columbia TriStar hatte. Und jetzt kommt, Achtung, festhalten, nicht in-house produziert. Carolco hat es äh, TriStar nur als, als Distributor, als Verleiher, die praktisch sich ein Vieh nehmen, aber den Film komplett selbst finanziert haben und eben nur über äh, Columbia TriStar rausgebracht haben. Und das zeigt einfach, wie weit und wie gut diese Carolco-Produzenten hier jetzt nur noch Mario Kassar ihrer Zeit voraus waren und was für tolle Filme sie gemacht haben ne, mit Rambo und so weiter. Orion war mittlerweile entweder in dem Jahr pleite gegangen oder Ende des Jahres, der letzte gute Film, den sie noch gemacht hatten, war eben Schweigen Dilemma und Kuroko äh, hat auch seine, das muss ich auch sagen, äh, seine Zusammenarbeit, so wie Terminator 1 ja auch von Orion gemacht wurde, Kuroko äh, hat seine Zusammenarbeit mit äh, Orion beendet nach Rambo 1, weil sie auch so enttäuscht waren von dem schlechten Marketing dass sie da kein weiteres Geld reingesteckt haben. Und es war der gleiche Grund im Grunde wie bei Terminator-Regisseur äh, James Cameron, warum Orion zwei der drei der besten Leute verloren haben. Also ja, in einem äh, Cash-Chaos, wenn man so will. Leute, die noch so viel Geld hätten machen können. Und wie blöd und kurzsichtig sie da waren und sich da wieder nur auf ihre Oscar-Filme konzentriert haben. Weil also sie haben die Orion die Karolko-Produzenten die Mario Kassar und Andy Vanya verloren und die Ram das Rambo-Franchise. Und sie haben den Terminator Regisseur James Cameron verloren. Und sie hatten sie beide und sie hätten sie einfach nur pflegen müssen. Da seht ihr mal, wie, wie es im Showbusiness zugeht, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Geschichte haben wir gesprochen, ein bisschen der Cast. Ja? Der Cast ist wieder unglaublich gut. Wir haben hier viele Neuentdeckungen für mich, die ich so noch nicht gesehen habe. Und ich sage einmal wieder Ja zu Deutschem Wasser, weil ich trockenen Hals habe. Danke. Dankeschön für eure Geduld. Und bevor wir weitermachen und jetzt mal auf den Cast eingehen mit äh, Leuten, die da in dem Film wirklich ihren Durchbruch hatten und zum ersten Mal zu sehen waren, Leute wie Edward Furlong, für mich äh, Robert Patrick, auch der mir vorher äh, nicht wirklich aufgefallen war, ähm, reden wir gleich darüber und die Performances und den Cast und äh, was, für, was für tolle Leute dabei waren. Vorgehen wir eine kleine Werbung und äh, danach sind wir gleich wieder zurück. Also haltet durch, bis gleich. Ich werde ein, ein, ein Gizier, großer und dann Schauspieler und auf YouTube. Auf YouTube. Ich du scheiße in deinem Mutterland. Und wenn du das schon dabei bist, Kein Türke würde sagen, ich scheiße in deiner Mutter. Herr Die ein Film ein hergestellt Film. ohne Filmförderung und Du nur Drogendealer oder muslim Terrorgeschichten und wenn ich nicht gewinnen, das dann nicht Du findest tolle Soll ein Video über einen Migranten aus der Arbeiterklasse erstellen. doch nur was. Da habe ich die Ihr müsst mir dabei helfen, meine erste, meine erste Szene, große, als große Rolle zu spielen. Als Kollege. Die Die viel Spaß beim Schauen. Silvio Bär. Nee, 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 nee. Und da sind wir wieder. Vielen Dank. Ein bisschen Werbung muss sein. Äh, Habe ich eben von Schwarzenegger und Co. gelernt. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Film, zum Cast. Also ich finde, was hier wieder ein Zeichen dafür ist, was für ein Ausnahmeregisseur James Cameron ist. Und das machen übrigens oft immer große Regisseure. Stanley Kubrick war auch jemand davon, die den Mut haben und die Eier haben, Leute zu besetzen, nur aufgrund ihres Gefühls. Leute, die zum Teil keine Erfahrung hatten vorher. Das hat Cameron immer wieder bewiesen, zum Beispiel eben mit ähm, Terminator 1 sowieso, wo er eben Leute besetzt hat, die komplett unbekannt waren, wie Michael Bean oder Linda Hamilton. Aber hier in Aliens geht es weiter mit der Besetzung von diesem... Mädchen, die, die Newt spielt, Carrie Ann, Carrie die nie wieder als Schauspielerin gearbeitet hat, heute als Englischlehrerin arbeitet, aber so gut dieses Mädchen gespielt hat, auch im, im Café entdeckt worden ist. Und hier haben wir das weiter mit Edward Furlong, der auch keine Schauspielerfahrung hat, wirklich von dieser tollen Casting-Direktorin Mary Finn, die viele, viele tolle Filme besetzt hat und von der jeder Regisseur, der mit ihr gearbeitet hat, geschwärmt hat, deren Tochter heute weiter Casting macht, aber Mary Finn ist mittlerweile Lebt leider nicht mehr, aber sie hat damals Edward Furlong auf der Straße entdeckt. Das ist halt das, was gute Castingdirektoren machen. Die gehen raus, gucken, entdecken. Ich habe das Gefühl, viele Castingdirektoren heute, ähm, die sind zu faul rauszugucken oder haben vielleicht auch nicht die Zeit, aber du kriegst von denen immer das Gleiche, was äh, dir vorgesehen ist. Deswegen siehst du ja auch immer das, was die Leute im deutschen Film nähern: immer die gleichen Nasen. Immer die gleichen Nasen. Das also ist immer die gleichen XYZler, als ob es in Deutschland nur fünf oder zehn Schauspieler gibt, ja. Das liegt eben daran, weil die Leute ängstlich sind, faul sind und sich wieder immer auf Bewährtes äh, verlassen wollen und, und, und. Aber Cameron, und das ist eben das Zeichen, wenn ein guter Regisseur arbeitet, die haben kein Problem, die wissen, ihre Geschichte ist stark, ihre Skills als Filmemacher sind so stark, dass nicht der Name den Film ma macht, sondern das richtige Casting. Und Edward Fulong ist super gut besetzt. Sein erster Film und er spielt das wirklich so stark, auch die vielen Szenen, wo er weinen muss. Also du bist sehr, sehr stark bei dem, bei dem Typen. Ähm, alle Figuren sind super geführt. Arnold Schwarzenegger ist super geführt. Linda Hamilton ist super geführt. Und das ist immer das, was die meisten Leute auch nicht verstehen. It's not about the actor. It's about the script and the direction. Das heißt, es ist wichtig, dass du gut spielen kannst. Aber wie viele schlechte Filme haben gute Schauspieler schon gemacht und ähm, wie oft sind sie besonders gut, wenn sie mit bestimmten Regisseuren arbeiten. Deswegen wissen gute Schauspieler, dass sie großartig werden, wenn sie mit großartigen Regisseuren arbeiten. Weil ein großartiger Regisseur kann aus dir nochmal so viel rausholen. Der sieht dich nochmal mit so einem guten Auge. Das haben die meisten nicht. Und um hier nochmal aufs Casting zu kommen, allein den Mut zu haben, jemanden zu besetzen, der unbekannt ist. Ja, in dem Fall ein kleiner Junge. Das ist auch nicht jetzt schlimm, dass man da jemanden Unbekanntes besetzt. Aber er hat es ja später auch mit Avatar gemacht, der der teuerste Film seiner Zeit wieder war, einen komplett unbekannten Sam Worthing zu besetzen. Er hat es immer wieder gemacht in seiner Karriere, weil er weiß, bei mir ist die Geschichte so stark. Er, klar, er hat auch dreimal mit Arnold Schwarzenegger gearbeitet, aber Arnold Schwarzenegger war kein Megastar nach, bei Terminator 1. Er war bekannt, ja, ich würde ihn noch nicht mal, weil er hatte jetzt Conan, er war für mich jetzt noch nicht dieser große Star, der jetzt danach dann war, wurde. Gehen wir weiter zu Michael Bean auch die Rolle des Michael Bean damals, der auch hier ein kleines Cameo hat, nur in der Special Edition, in der Ultimate Edition, im Theatrical, also in der Kinoversion ist er nicht drin, aber ich habe ja auch die Ultimate Edition hier und äh, finde die auch schöner, genauso wie von Aliens, finde ich immer den die, die Directors Cut von Cameron eigentlich immer besser und schöner. Auch von Avatar kann ich den nur empfehlen. Den gibt es einen Extended Cut, der ist noch besser. Da gibt es nämlich diese Szene, wo äh, Sute, der ähm, eigentliche Ehemann von äh, Naitiri, stirbt und was er da nochmal zum, zum Jack Sully sagt, ähm, fand ich so toll. Aber das machen eben nur ganz besonders. Stanley Kubrick war auch so jemand, der bei äh, Full Metal Jacket zum Beispiel lauter unbekannte sich traut zu besetzen. In, Private Pile oder den Gunnery Sergeant Hartman, beides der eine nicht mal ein Schauspieler, der andere hatte noch nie eine Rolle davor gespielt, hat als Türsteher gearbeitet, der Vincent D'Onofrio. Das gibt es heute nicht mehr, das Studiosystem und die ganzen Agencies, das ist für mich so immer der gleiche Einheitsbrei. und die Leute, die großen Regisseure, davon es nur so wenige, die auch die Macht haben, zu sagen, das ist der Typ, der spielt den und kein anderer. Und ich will jetzt nicht von irgendjemandem Agency-mäßig sowas gesagt bekommen. Ich will euch nur beweisen, dass das zieht sich wie ein roter Faden. Das ist heute leider noch schlimmer geworden, weil es immer weniger Regisseure mit dem Mut dazu gibt oder der Macht dazu gibt. Ähm, ihr wisst, in der Pate sollte Marlon Brando die Rolle nicht spielen, äh, sollte Al Pacino die Rolle nicht spielen, wo heute alle sagen, ja, wer sollte das denn sonst spielen? Ja? Die Studios waren vehement dagegen. Ja? Und so zieht sich das durch, und ich kann euch noch tausende weitere Beispiele sagen, aber auch Robert Patrick, super gut gecastet. Ich finde sogar, Robert Patrick ist eine Steigerung zum T-800. Also so böse und knallhart, wie Arnold Schwarzenegger den gespielt hat, finde ich sogar die Performance, also das Böse, dieses Relentless Chasing und Hinterhersein und Efficiency bei dem Robert Patrick T-1000 finde ich sogar noch besser. Er ist super gut. Ich finde, danach hat man ihn leider auch nicht mehr so gesehen, aber das ist eben die Direction. Ja, das ist für mich die Direction, die eben eine Performance großartig macht, die eine Rolle großartig macht, weil wenn du nicht geführt wirst, wenn du nicht von jemandem geleitet wirst, der dich sieht und weiß, wie du sein oder wirken musst zum Publikum, dann Kannst, kannst, kann das alles in die Hose gehen. Deswegen gibt es auch viele Filme von tollen Schauspielern. Ich habe einige Filme gesehen von Robert De Niro, die schrott sind. Ja, aber Robert De Niro ist zwar gut immer, aber es sind keine großartigen Filme. Und du guckst dir immer die großartigen Filme immer wieder an. Und das sind dann die Performances, für die du auch großartig findest. Aber wie gesagt, meine, meiner Auffassung nach liegt das alles an James Cameron. Natürlich auch, dein Talent muss auch da sein, aber es muss dann geführt und geleitet werden, weil der, die Art, wie ein Film gedreht wird, ist ja so über Monate, dieser Film wurde acht Monate lang gedreht, so abgehackt, dass du genau wissen musst, wie bist du aus dieser Szene, die du vor vier Monaten gedreht hast, rausgegangen, weil heute drehst du diesen, die, die Folgeszene oder die, die davorliegende Szene, sagen wir die Folgeszene, wie bist du vor vier Monaten aus dieser Szene rausgegangen und was ist deine Emotion jetzt, wenn du da reingehst? Das ist so komplex beim Filmemachen, dass es dafür natürlich auch Script Continuity geht, aber die Aufgabe des Regisseurs ist, der der auch die Daily sieht, den Schnitt sieht, zu sagen, okay, das ist du kommst so raus, aber das ist die falsche Emotion. Mach's ein bisschen weniger so, mach's ein bisschen mehr so. Das ist dann eben dann, und ich finde, die Performances sind großartig, ja wie, wie sie spielen. Der T-1000, Robert Patrick, ähm, Edward Furlong in seinem Debüt, super stark, der dann später American History X noch auch einen super, super starken großen Film gemacht hat. Dann Linda Hamilton, die hier eine Transformation durchlaufen hat und zu so, so einem badass Warrior Queen geworden ist die aber natürlich auch so ins Extrem gegangen ist und sehr, sehr crazy war, wenn man so, so wollte, ist auch äh, Linda Hamilton spielen, sie wollte richtig crazy sein. Das ist so ein Fable von Leuten, die sehr schauspielastig sind, die sehr von dieser klassischen Ausbildung kommen. Die haben immer das Gefühl, und das ist der große Fehler, sage ich mal, den alle Schauspieler machen, das ist für mich meine Lektion an alle Schauspieler. Es ist nicht wichtig, dass du Spaß hast beim Spielen der Szene. Es ist wichtig, dass der Zuschauer Spaß hat, dir zuzuschauen, weil er in einer guten Geschichte ist. Und die meisten Schauspieler vergessen das immer, weil sie immer extreme Sachen spielen wollen, die ihnen Spaß machen wollen. Also keine Ahnung, schreien, anbrüllen, weinen, keine Ahnung, diese Extreme der Emotionen, was natürlich für sie super Spaß macht, aber in den seltensten Fällen so super Spaß macht, als Zuschauer zuzuschauen, es sei denn, du bist halt dieses artsy-fartsy-Bildungsbürgertum- äh, 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 Zuschauer-Kino, was so Programmkinos und so betrifft, die halt sowas eher mögen, weil das ist auch so typisch Theater, das sind ja auch Leute, die vielleicht ab und zu mal ins Theater gehen und es ist halt sehr intellektuell und verkopft und äh, ja, da schreien sich halt Menschen an, in guten Dramen schreien sich Menschen immer an und daher kommt es, glaube ich. Aber es ist eben nicht wichtig, ob du Spaß hast, du sollst natürlich auch Spaß haben, ist natürlich schön. Aber am Ende soll ja der Zuschauer Spaß haben, weil für wen machen wir den Film? Für den Zuschauer. Und am Ende ist der Zuschauer das Wichtigste, weil ohne Zuschauer ist der Film ja nichts, nichts wert. Weil dann machst du, du willst ja, dass den Film, irgendjemand sieht, kein Mensch macht einen Film einfach nur, um in der Schublade zu verstecken. Das wird ja gemacht, um gesehen zu werden und im Idealfall auch gemocht zu werden. Und das ist immer das, die Trap, in die viele, sage ich mal, Schauspieler reinkommen. Sie denken immer an ihrer Performance, in ihrem Charakter, was auch ihr Job ist, das soll ja, und der Regisseur muss es dann eben äh, abwägen, wie viel Portionierung von dieser Emotion hier und da. Aber wenn man sie lassen würde, würden sie gerne noch mehr ins Extrem da gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass ein starker Regisseur sie gut führt, gut leitet und genau ganz klar weiß, was er will und was er nicht will. Und das ist etwas, was James Cameron hat und was ich allen Regisseuren empfehle eben, hört auf eure innere Stimme. Kann sein, dass ihr auch falsch liegt, ist nicht schlimm, aber dann habt ihr es wenigstens euch, könnt ihr euch dafür die Schuld geben. Aber hört nicht auf zu viele andere, lernt eure eigene Stimme kennen, lernt auf euer, äh, eurem Bauch, euer Bauchgefühl zu hören und das ist etwas, was Meiner Meinung nach eines der großen Stärken von James Cameron ist, er hatte dieses unglaublich starke Selbstbewusstsein eben schon von frühester Kindheit an. Wahrscheinlich, weil er eben auch bewusst war, wie intelligent er war und weil er eben eine sehr starke Mutter hatte, die ihn mit viel Selbstbewusstsein aufgezogen hat. Und für mich ist eben jeder Film auch von ihm eigentlich eine Hommage an seine Mutter, die eigentlich Malerin war und die ihm auch das Malen beigebracht hat und von der er auch das Talent hat. Ihr wisst in Titanic, er hat selber diese Bilder, diese Porträts von von Kate Winsland, das ist James Camerons Hunt, die das malt. Das ist nicht Leonardo DiCaprio, das ist James Camerons Hunt. Dieser Mann war Illustrator, er kann unglaublich gut zeichnen und malen. Sein Vater war Ingenieur, daher hat er auch diese beiden Hälften, ja, diese perfekte Symbiose von analytischem Pro Pro äh, Prozessdenken als auch eben von künstlerisch-malerischem ähm, ja, Denken her. Und diese Verbindung von beiden ist bei ihm in Perfektion da. Aber genau, also unglaublich gutes Casting, die Auswahl. Also man sagt ja, das Casting ist 50% des Films, wenn du es schaffst, die richtigen Leute zu finden, durch eine Mischung aus Persönlichkeit, Fähigkeit zu spielen, dem handwerklichen Können und, 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 dann hast du die halbe Miete, weil dann musst du nicht mehr so viel machen am Set. Aber er macht trotzdem und er hat diese Nuancen, weil er, und jetzt kommt's, weil er eben auch Autor ist. Wenn du der Autor bist, verstehst du die Beats einer Szene, verstehst du die Wechsel einer Szene, du weißt genau, was du gemeint hast, weil du das und das geschrieben hast. Und das ist der Grund, warum Billy Wilder eben auch selber... Regisseur geworden ist, weil er die Schnauze voll hatte, dass die Regisseure seine Drehbücher, die er angefangen hat, nur als Drehbuchautor zu schreiben, nicht richtig umgesetzt haben. Deswegen gibt es diesen berühmten Spruch von Billy Wilder, als er gefragt wurde, Mr. Wilder, do you think a director should be able to write? Der Mr. Wilder, denken Sie, dass ein Regisseur auch die Fähigkeit haben muss, schreiben zu können? Und daraufhin meinte Wilder eben mit seinem typischen Wilder-Zynismus, ich glaube nicht, dass er schreiben können muss, aber er sollte lesen können und damit meint er eben die Beats, die Wechsel, die Emotionen, die in dem Drehbuch sind, herausarbeiten zu können. Und weil er das so kann und weil er sich klar ist über die Beats, deswegen sind Autorenfilme oft so stark, weil sie sowohl den Motor kreiert haben und dann bei der Umsetzung des Baus des Motors genau wissen, welche Parts und welche Details wohin müssen, damit es sich so anfühlt, wie es sich anfühlen soll. Und das ist eben das Starke. Du hast jemanden, der ist praktisch der Ingenieur des gesamten Motors von dem Film, der James Cameron, der das Buch geschrieben hat, der über die gesamte Story genau weiß und deswegen genau weiß, wie er die Schauspieler führen muss, damit sie ideal rüberkommen. Und auch er macht Fehler und wir werden heute über das Ende reden, da hat er einen Fehler gemacht vielleicht, weil er eigentlich ein anderes Ende wollte für den Film und das nicht genommen wurde, aber das gibt es in der äh, Deleted Scenes äh, bei der Special Edition. Aber wie gesagt, ein, ein guter Regisseur und mein Tipp an alle Regisseure ist, James Cameron hatte dieses Selbstbewusstsein, weil ihm auch sehr früh klar wurde, dass er sehr intelligent ist und das haben ihm auch Lehrer gesagt, dass er unbegrenztes Potenzial hat, da war er, weiß ich nicht, 10, 11, 12, 13 oder so und wenn du mit diesem Wissen und den Fähigkeiten aufwächst und du weißt, du hast was drauf, dann hast du dieses gesunde Selbstbewusstsein in all dieser ego-driven Branche des Filmbusiness, wo jeder ein größerer Klugscheißer ist als der Nächste wo dir jeder sagt, wie man es macht und wie man es nicht. Und dann kommt immer dieser berühmte Satz von William Goldman, dem berühmten Drehbuchautor, der dann eben sagt, nobody knows anything, ja, und uh, stick to your guns, also es uh vertrau deinem Gut-Feeling, vertrau dir selber und das hat James Cameron geschafft, aber er hatte auch wirklich die Fähigkeiten, also es gibt sicherlich auch Leute, die vertrauen sich, aber haben vielleicht nicht die Fähigkeiten, also es ist eine Mischung aus vielen, aber das ist, das ist so einzigartig und so toll zu beobachten, dass du eben siehst, der Mann weiß, wie man es machen muss, aber er hat auch das Selbstbewusstsein dafür einzustehen, ja und das schon mit einem frühen Alter, mit 28 hat er seinen ersten Film quasi angefangen, dann mit 30 erst gedreht, aber das Greenlight bekommen, davor das Drehbuch geschrieben, mit Terminator, Direkt sehr früh eben schon angefangen, um 20 im Film zu arbeiten in der Praxis, äh, Szenenbild gemacht für Corman, äh, Visual Effects gemacht, Special Effects gemacht und, und, und. War auch bei John Carpenter's Escape from New York, also die Klapperschlange, im Visual Effects Department dabei und wusste einfach, wie man Guerilla-Style mit wenig viel machen kann. Und er hat all das gelernt und dann eben äh, super, super gut umgesetzt. Was haben wir noch? Wir haben sogar Szenen, wo Arnold Schwarzenegger, der wir hier jetzt der Megastar ist, als er den Film macht, der hatte davor, ein Jahr vor, Total Recall rausgebracht. Er hatte Total Recall auch schon nur so zusammengebracht, weil er auch Mario Cassar und äh, Andy Vanya damals eben gesagt hat: kauft das Drehbuch von der insolventen äh, Dino De Laurentis Filmproduktion wo er Conan gemacht hatte und äh, lasst uns den Film umsetzen mit mir in der Hauptrolle. Das ist alles Arnold gewesen und deswegen muss man wirklich sagen, sagt auch James Cameron immer, es gibt keinen professionelleren Menschen, mit dem er jemals gearbeitet hat als Arnold Schwarzenegger. Und da sieht man mal, das Talent ist overrated, ja, weil Arnold war definitiv nicht der beste Schauspieler, aber er hat es durch vieles andere wettgemacht, indem er seine ähm, Projekte selber kreiert hat und und und, das empfehle ich auch allen, wartet nicht auf die perfekten Projekte, bis sie kommen und ihr dafür ins Casting müsst, kreiert euch eure eigenen Opportunities, kreiert euch eure eigenen Chancen, weil so wie Sylvester Stallone niemals jemand eine Chance gegeben hat, musste er sich Rocky schreiben und so wie Arnold Schwarzenegger niemals Total Recall die Hauptrolle gespielt hätte, wenn Dino De Laurentiis nicht pleite gegangen wäre, so hat er es dann geschafft durch seinen eigenen Ehrgeiz, seinen Fleiß und seinen Netzwerken und 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 und, das empfehle ich euch auch. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben über das Casting gesprochen, wir haben ähm, unglaublich äh, tollen Cast. Ähm, was kann man noch zum Film sagen? Was, also die, die Action, die, 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 die Stunts, bahnbrechend. Ja, was dafür? Also ich habe extra gegoogelt, ob Leute dabei gestorben sind, weil bei Stunts ja immer mal wieder auch Menschen sterben, weil die so bahnbrechend sind. Wir sehen wieder die, die erste Chase-Sequence, wo der T-1000... John Connor verfolgt und erinnert ihr euch noch, wie Robert Patrick da langrennt. So du denkst, er ist wirklich diese Maschine, weil er ist so schnell und im, 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 im echten Dreh konnte er Edward Fulong auch mal einholen auf seinem Motorrad, weil er so schnell war. Und er war wie so ein wie so ein Kraftpaket, ja. Und dann geht es los und weiter mit diesem, mit der Verfolgung, mit, mit, dem, mit der Harley Davidson und dem Truck, den dann. Robert Patrick, der T-1000, dann kapert und dann hinterher fährt und wisst ihr noch, als dieser Moment kommt, wo in dieser Verfolgungsjagd der Edward Furlong, also der John Connor, auf seinem Motorrad in diesem Kanal, in diesem Abwasserkanal ist und denkt, er ist jemand kommt und dann kracht von oben dieser Truck runter und springt in diesen Kanal rein ich meine solche, und das ist alles in echt gedreht, das ist alles echt, das ist nicht CGI, das ist alles echt und du siehst es und du spürst und das ist, bis heute finde ich, schaffen das viele, die meisten Filme nicht, deswegen steht der Film auch immer noch so hoch da, wir gehen mal ganz kurz rein, ich zeige euch mal, wo der Film steht momentan, ähm, hier in meinem anderen Bildschirm, seht ihr das, da seht ihr, er ist auf 8,6 Bewertung mit 1,1 Millionen Votes und das ist noch vieles von der alten Zeit und ich glaube, er ist auch im Laufe der Zeit, wo IMDB meiner Meinung nach mittlerweile stark manipuliert wird durch Bots und Klickfarmen und, und, und. Äh, ihr kennt es immer, wenn so bestimmte Filme, die noch nicht mal richtig raus sind, schon über Nacht zigtausend gute 10 von 10 Bewertungen haben. Aber das war noch aus der Zeit, wo es am Anfang war und der ist immer noch auf Platz, jetzt kommt es hier, 29. Am besten bewerteter Film von den 250 besten Filmen aller Zeiten auf der IMDb-Liste auf Platz 29. Und das zeigt einfach wie hoch der Film immer noch angesehen ist. Ich glaube, er ist immer weiter nach hinten gerutscht, weil einige neuere Filme dahin gerutscht sind, so von Marvel-Fans und so, die ich aber finde, alle nicht dem das Wasser reichen können. Also ich habe bis auf einen Marvel-Film, der mir wirklich gut gefällt, es gibt noch ein paar, die mir noch auch okay gefallen, ich bin nicht so der Mega-Fan von marvel film aber bis auf den ersten Avenger-Film, der von Joe Johnson gedreht wird, der, finde ich, total unterschätzt ist, kommt keiner von der Action hier ran. Ja? Da können sie noch so viel CGI haben und so weiter und so fort. Aber wenn wir hier gucken, dann ist das, äh, wo ist der Platz 29 hier, Terminator. Finde ich super. Ich weiß noch, als ich angefangen habe nachzuschauen, da war Krieg der Sterne in der Top 10. Der ist jetzt mittlerweile abgerutscht auf Platz 28. Ich glaube sogar, das Imperium schlägt zurück, der war auch in der Top 10. Äh, wie weit die nach hinten gerutscht sind mittlerweile, ja. Weil eben neuere Filme gekommen sind. Obwohl gar nicht so viele, doch. Aber gut, The Dark Knight vor allem. Aber die waren trotzdem weiter vorne, habe ich die in Erinnerung. Inception ist gekommen, okay. Ähm, gehen wir wieder zurück, nur damit, damit ihr versteht, wie, wie gut der Film auch immer noch bis heute gesehen wird. Und wie gesagt, 8,6 von 10 möglichen Sternen ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm... Was ich auch gut finde, ist, was, was Cameron jetzt alles besser machen konnte im, im zweiten Teil. Jetzt hatte er das Geld. Zum ersten Mal hatte er so viel Geld mit einer Firma, die bereit war, Geld auszugeben. Karolko. Und eine Firma, das müsst ihr euch auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die den Regisseuren enorme Freiheiten gelassen hat. Auch wenn Karolko da schon anfing, in eine gewisse Schieflage zu kommen, weil sie bekannt waren für das Overspending, hatten sie meistens, das sagt doch Paul Verhoeven immer in seinen Audiokommentaren, immer wenn wenn der Film anfängt, das ist ein Karolko-Film, dann sagt er, Karolko. That was a great company. Mit seinem schönen holländischen Akzent. Und es war wirklich eine tolle Company. Die haben den, die Stars die größten Gagen gezahlt. Die haben die Regisseure machen lassen. Die hatten Mut, die Filme so umzusetzen, wie sie sein sollten. Deswegen finde ich, stehen auch diese Filme heute noch von Carolco Und das wird ein anderes Thema mal sein. Immer noch außergewöhnlich da. Immer noch außergewöhnlich. Uh, Total Recall, Basic Instinct, Terminator 2, Cliffhanger und, 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 und. und. Die haben so viele klasse Filme gemacht, die Rambo-Filme. Die haben so viele klasse Filme gemacht, ähm, Jacob's Ladder, die heute noch große Filmklassiker sind. Und, und nur deswegen, weil sie die selber independent gemacht haben. Das muss man sich immer nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Terminator 2 ist ein Independent-Film, ist kein Studio-Picture auch wenn ein Studio ihn vertrieben hat. Es ist kein Studio-Picture. Ein Film, den auch ein Studio so nicht hätte machen können und auch heute nicht mehr machen lässt, weil man lässt einfach gute Leute leider nicht mehr so viel machen. Es ist so viel Politics geworden. Es ist so wie so eine um, Intrigen am römischen Senat, so muss man sich das vorstellen, ja, so in der Antike. Wenn da so ähm, da Backstabbing betrieben wird und, und äh, hier so und da so. und das ist, je, je mehr Corporate es wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch. Aber hier hat man wirklich die Leute machen lassen und das Ergebnis sind eben Filme, die den Test der Zeit überstanden haben und gesehen werden. Kommen wir kurz zu einer anderen Sache. Warum hat James Cameron aufgehört, mit dem mit Cuttern zu arbeiten und selber angefangen zu cutten? Es war unter anderem die berühmte Biker-Szene, wo Arnold Schwarzenegger reingeht und sich zu dem einen Biker sagt Your clothes, give them to me. Also gib mir deine Klamotten. Und äh, dann geht er raus und dann ist er angezogen und dann kommt das Bad to the Bone, dieser diese Song ba, 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 Bad to the Bone. Und der Cutter wollte partout diesen Song nicht reinschneiden. Das müsst ihr euch mal vorstellen, der Regisseur sagt, schneid bitte diesen Song rein, der Cutter sagt, nein, das mache ich nicht. Und das gibt es immer wieder, dass es Leute gibt aus Gewerken, die sich, also diese Dreistigkeit haben, zu denken, dass es ihr Film und ihr Name leidet darunter, wenn sie das oder das machen. Und dann noch von einem Meisterregisseur, der es wirklich zehnmal besser weiß, und er hat gesagt, das war der Grund, warum er selber angefangen hat zu schneiden. Und er hat ja dann auch den Oscar bekommen in Titanic für einen Schnitt. Aber er hat von diesem Film ab, ab True Lies seine Filme mal selber geschnitten, zusammen mit anderen Editoren, aber er wollte sich da auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Weil so ist es leider in der Filmbranche. Du hast viele Egos, viele Künstlerköpfe und jeder weiß es besser. Aber ich finde, der Regisseur sollte die Hoheit haben und der Regisseur kann auch mal Unrecht haben. Ähm, James Cameron wollte ein Ende drehen, was nicht genommen worden ist, wo er sich mit Mario wohl gestritten hat, dass eben noch mal die gute Zukunft zeigt, wo alles in Ordnung ist, wo Sarah Connor in Frieden lebt, die Erde ist grün und glücklich. Und Mario Kassar und auch das Testpublikum, weil das hat er gefordert, lass uns einen Test machen mit dem Testpublikum, wie das, dieses Ende von dir ankommt. Und es kam nicht gut an. Und aufgrund des, der Reaktion vom Publikum, als auch von dem Einwand von Mario Kassar, da sieht man mal sogar, dass so ein Meister auch Fehler macht, ist auch nur ein Mensch, dass das Ende nicht genommen worden ist und man bei diesem offeneren Ende, mit diesem dunklen, offenen Straße, in die Nacht, die Zukunft ist offen, die Zukunft ist eine unbeschriebene Straße bleibt, was auch besser zum, zur Tonalität des Films passt. Aber ihr seht das auch in James Cameron auch, es sind alles nur Menschen. Wir, wir, wer, sagt, wer hatte das nochmal gesagt? Marcus Aurelius, der römische Kaiser, hatte immer einen Menschen, der hinter ihm herging und zu ihm immer sagen musste: denk dran, du bist nur ein Mensch, du bist nur ein Mensch. Weil er diese großen Ziele hatte und und und. Und es sind alles nur Menschen, auch Top-Meister-Regisseure machen mal Fehler, klar, aber am Ende des Tages ist es wenigstens dein Fehler. Aber er sogar hier muss man sagen, er hat den Fehler ja eingesehen. Ja? Und er hatte mit Mario kassar jemanden, der auch eben, dem es nur um den Film ging. Und das ist das Besondere, wenn es nur um den Film geht, und das ist der Grund, warum so viele Filme heute schlecht geht. Äh, es geht nicht mehr um den Film, es geht um Ego. Also was ich damit sage ist, zwei Leute kreative, der Produzent und der Regisseur reden darüber nicht, jeder hat da äh, Final Cut. Ähm, und dann sagt der eine, ja, wir müssen das aber so machen, sagen wir das Studio, und der Regisseur sagt, nein, wir müssen das nicht so machen, weil es zerstört den Film, die Integrität der Person und so weiter und so fort, der Charaktere. Und heute geht es nicht mehr um den Film, heute geht es sehr oft nur noch, ich muss das sagen und bestimmen, damit ich dir zeigen kann, dass ich das sagen und bestimmen kann. Es geht ums Ego. Und das macht die Filme kaputt, weil wenn es um den Film geht, wenn das, der Film das Wichtigste und du einfach nur möchtest, dass der Film gut ist und erfolgreich, dann ist es nicht schlimm, wenn man sich auch mal uneinig ist und auch mal Fehler macht, ja? weil beide haben zumindest... Ähm, den, de, das Interesse des Films im Sinne und nicht ein Egointeresse Und das ist das Problem bei den meisten neuen Sachen oder was ich heute alles so sehe ist, und das höre ich auch immer wieder und wird mir auch bestätigt von Kollegen, Regisseuren, Freunden, es geht ums Ego. Es geht nicht um den Film. Und du hast viele Leute, die dir reinsprechen, von den Geldgebern, von den, von den Studios, von den Verleihern und, und, und. Und du kannst nicht den Film machen, den du denkst, der der beste Film ist fürs Publikum. Und das Besondere an Cameron ist, und warum jedem Studio, ihm man eigentlich nur die Füße küssen kann, ist er weiß selber besser, was das Publikum will, als das Studio. Meiner Meinung nach. Weil er eben, A, hat er den Proof in den Filmen, die er gemacht hat, das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten, er toppt sich nur noch selber ständig. Und er sagt auch, er hat diesen Blue-Collar-Taste, also Blue-Collar-Arbeiterklasse-Taste. Die Masse, die Masse des Filmpublikums sind eben keine Doktoren und äh, Raketenwissenschaftler oder sonst was, sondern das ist halt die normale arbeitende Bevölkerung. Uh, the common people, wie man so schön sagt. Und der, der das sind eben blue-collar people meistens. Einfache Arbeiten, jetzt nicht jeder in der Stahlfabrik am Arbeiten, aber jetzt nicht unbedingt, äh, weißt du, krasse, gehobene Akademiker oder sowas. Und selbst die feiern ja die Filme. Und das ist das, im Sinne des Publikums zu denken. Was ist das? Und das hast du oft nicht mehr. Und das ist der, das, was ich allen empfehle, versucht, um eure Vision zu kämpfen und versucht dafür, die Unabhängigkeit zu erlangen. Der Grund, warum George Lucas seine Filme selbst finanziert hat, war, um die künstlerische Freiheit zu haben, die künstlerische Kontrolle. Es geht nur um die kreative Kontrolle, weil du kannst, heute sind es Regisseure, die sind da das Tagesgeschäft, deswegen geben sie auch dauernd 200 Millionen Projekte, irgendwelchen Newcomern, die no name sind und noch nichts gerissen haben und du fragst dir, wo sind die großen Regisseure? Erstmal müssen sie dir nichts bezahlen und zweitens mal können sie denen bestimmen, was sie wollen, weil sie natürlich auch aus Angst, nicht mehr arbeiten zu können, nicht alles mitmachen. Und äh, das merkt man auch so, es gibt keine Handschrift mehr, es sind nur noch Tagelöhner, fast so, so, so doof das klingt, die aber nichts mehr zu sagen haben, kreativ. Und Cameron hat sich das durch sein, seinen Erfolg erarbeitet, ich glaube Nolan hat das auch durch seinen Erfolg erarbeitet und George Lucas hat sich das erkauft, indem er gesagt hat, okay, ich mache meine Finanzierung selber, ich gehe selber ins Risiko, ich hole mir einen Kredit und dann auch Karolko hat es ja so gemacht. Die haben sich auch ihre Filme selbst die kreative Kontrolle überlassen die Studios nur zum Verleih genutzt, damit sie eben selbst bestimmen können. Sie, Mario Kassar und Andy Vanya wie der Film gemacht werden soll. Es waren nur die beiden. Und du hattest nicht 3.000 Committee-Mitglieder, die alle dir reinquatschen und ja, der muss nochmal was in Furz abgeben und der muss nochmal was sagen, sondern es ging um den Film und es gab wenige Entscheider. Und das, dieses Erfolgsmodell sehe ich als Hauptgrund, warum die gute Filme gemacht haben. ja. Und Das kann man, wenn man in die Tiefe geht und analysiert bei Filmen, die erfolgreich sind, Studios, die gute, erfolgreiche Filme haben wie Pixar, die ähnliche Modelle haben. Und äh, warum Firmen wie Disney weil sie zu Corporate geworden sind, weil sie zu groß geworden sind. Der, der, der Bob Iger, der damalige Chef, hat eben erkannt, wir sind zu große Elefanten geworden. Wir können nicht mehr intrinsisch aus uns heraus innovativ sein. Wir werden zu Corporate. Es wird nur noch von ja gefüllt. Deswegen mussten wir uns frisches Blut einkaufen, indem wir uns Lucasfilm gekauft haben. Kreatives Blut, meine ich, äh, einkaufen. Lucasfilm, Marvel und Pixar. Und ähm, die hat erstmal machen lassen, weil sie wussten, wir kriegen das in-house nicht hin. Wir, wir können das nicht mehr, die Strukturen sind so eingefahren, das ist so wie so eine Dynamik, in einem, ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr, die Leute sind Angestellte und 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 das ist auch der Grund, finde ich, wenn man wie gesagt anschaut, die erfolgreichsten Firmen jetzt heute an der Börse und 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 sind immer inhabergeführte Firmen, das sind keine Firmen, wo ein CEO, der angestellt ist für eine Firma, wobei wirklich, wenn man jetzt mal so schaut, Bob Eiger hat Disney super erfolgreich gemacht, obwohl er nun angestellter CEO war. Aber das hat er hauptsächlich auch geschafft, indem er eigentlich nur die ganzen neuen Sachen eingekauft hat, ja, und äh, für viel Geld. Aber zumindest muss man dem Credit geben, das hat er erkannt. Und äh, die, die, wenn man sich anschaut, Amazon, Tesla, äh, Google, Facebook, äh, wie sie alle heißen, die Top-Firmen, alle Inhaber geführt. Ja? Weil da oben sitzt einer, dem geht's um. Das ist so ein, so ein, so ein Herzensprojekt. Dem geht es nicht darum, dass er jetzt nur hier vier Jahre als hochbezahlter Sklave arbeitet oder zehn Jahre, sondern das ist sein Baby. Der hat eine gewisse äh, Stolz darauf, dass es funktioniert und äh, erfolgreich ist. und, und der, der, Die machen langfristige Entscheidungen, strategisch langfristige Entscheidungen. Die Entscheidungen, die die Studios lange gemacht haben, sie, man, man muss sich nur anschauen, wie sie sich ihr eigenes Grab geschaufelt haben mit Netflix, indem sie ihre Filme an Netflix für einen schnellen quick -Buck lizenziert haben und die damit groß gemacht haben und heute laufen sie denen hinterher und heute kauft äh, Netflix die größten Stars ein, aber Netflix wäre dazu niemals in der Lage gewesen, wenn sie nicht den Back Catalog äh, oder die Lizenzware der Studiofilme gehabt hätten. Die Studios waren noch nicht so weit oder weil sie eben nie so visionär sind, weil sie eben nur aus der Angestellten Perspektive herdenken und nicht wie ein Inhaber, der strategisch langfristig anders denkt, der auch mal für kurzfristigen Erfolg verzichtet und sagt lieber nee, wir machen es weiter so und dann das langfristige Ziel im Auge hat. Und das haben die nicht und das ist bei meisten Filmen auch so. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch, wir leben in so einer Art, deswegen ist auch Netflix so ein, so ein Disruptor. Auch Netflix ist Inhaber geführt. Ja, ist Inhaber geführt. Und deswegen sind es ja auch mittlerweile die größten äh, Filmbusiness-Disruptor. Amazon und auch Apple ist jetzt plötzlich ein Studio. Ja, also. Klar, die waren mit Pixar, aber das haben sie ja verkauft, äh, auch mal in dem Bereich unterwegs. Aber jetzt sind es, das sind die Leute, die viel Geld ausgeben und äh, den Markt äh, ja, neu aufmischen. Aber Inhaber geführt halt. Ja, und das ist das Besondere, weil, und so sehe ich Cameron auch jemand, das ist sein Baby. Und wenn du das als dein Baby siehst, dann gehst du damit anders um, als wenn du sagst, ja, lass uns mal gucken, wie viel schnell Geld wir schnell machen können. Ja, so Quick Cash. Und das ist, das, das ist die Mentalität. Und das ist das Gefahr, wo wir auch hingehen, das ist jetzt um den Bogen zu schließen mit Cameron, der Film, die Bürokratien und dieser ganze Apparat vom Militär und, und diesen Firmen, die involviert sind, äh, die die Technologie liefern ans Militär oder sonst wer, irgendwann sind es auch nur noch angestellt und dann geht es nur noch um Quick Bug und wenn die Zukunft der Menschheit abhängig ist von einem Quick weil da ja auch immer Geld dran hängt und ein bisschen Faulheit vielleicht. Na, es ist einfacher, wenn eine Maschine alle strategischen Entscheidungen für uns fällt, weil die kann schneller entscheiden. Wenn wir das alles abgeben aus Bequemlichkeit, dann kann es eben dazu führen, dass wir uns selber damit schaden. Und diese Gefahr ist ganz groß. Ich habe es schon mal erwähnt in Terminator 1. Elon Musk ist ein großer, der der der, der Chef von Tesla, ist ein großer Kritiker von Artificial Intelligence. Er sagt, wir können uns damit unser eigenes Grab schaufeln, wir sind uns nicht bewusst darüber. Das, was Cameron 1984 schon in Terminator eben gesagt hat, die Gefahr, wohin das führen kann, wenn wir etwas haben, was sich selbstständig weiterentwickelt, weil wir eben bessere Ergebnisse immer besser, besser, besser werden wollen und weniger arbeiten, weniger machen wollen und das eben eine große Gefahr an sich birgt. Das ist jetzt für mich das große Grundthema von Terminator 1 und 2, neben dieser Familie, neben diesen starken Frauenfiguren. Speaking of Female Empowerment, was wir jetzt die letzten Male auch ein paar Mal gemacht haben, wie in Terminator 1 schon super gemacht, Aliens auch eine starke Frauenfigur, wieder eine super starke Frauenfigur und das alles weit vor dieser PC-Era, wo du äh, jetzt nur noch so eine Filme hast, ja, wo in Prey irgendwie ein 50 Kilogramm Mädel den 200 Kilogramm Predator schlägt oder von ihm geschlagen wird, nichts passiert, sie läuft weiter und äh, hier hast du es aber so glaubwürdig, dass die Leute sowohl die, die Frauen haben, egal wie badass Linda Hamilton ist, sie hat trotzdem Angst. Sie ist trotzdem kurz vorm Wahnsinn vor Angst. Sie ist äh, paranoid vor Angst. Sie weint. Sie ist, sie ist zerbrechlich. Sie, hat, sie ist schwach, als sie sich da in dieser Szene mit Kyle Reese, die nur in der Special Edition ist, die nicht im Kinoversion war, die, wo der Michael bean Character wiederkommt in einem Traum und sie weint, und du merkst sofort diese Liebesgeschichte, die da mal war, da kommen sofort Emotionen hoch, sie ist schwach, sie hat Angst, dass sie das nicht schafft, und sie weiß nicht, wie sie es schaffen soll, obwohl sie mittlerweile dieser muskelgestählte Soldat, Soldatin ist, habe ich nie das Gefühl, es geht hier um Female Empowerment, es geht hier für mich nur um eine Geschichte, ja, ich folge einfach nur dieser Geschichte, ich bin dabei, zufällig ist die äh, Protagonistin eine starke Frau, natürlich auch Arnold Schwarzenegger, aber für mich ist Linda Hamilton ganz klar die Haupt eine die Hauptfigur aus Teil 1 und 2 und ihr Wandel, ihr Arc jeweils und niemals habe ich das Gefühl, hier geht es darum zu zeigen, wie blöd und äh, feige Männer sind, so wie ich es heute immer nur noch sehe und wie toll und stark und klug und mutiger und fearless die, die, die Frau ist, sondern sie ist beides, sie hat ihre weibliche Seite nicht verloren, auch wenn sie am Anfang kaum noch da ist, aber sie ist trotzdem sehr stark. Ja, aber sie hat auch Ängste und Schwächen und sie schämt sich nicht, sie zu zeigen. Und das ist das, was M. Cameron verstanden hat. Wir folgen einer Figur mehr, wenn sie Mut zur Schwäche hat. Und die neuen Figuren haben das alle nicht. Die sind alle nur noch stark und nur noch ohne Angst und nur noch Badass und zehnmal mehr Badass und dickere Eier als jeder Mann. Also es ist nur noch so over the top, dass es dass ich ausklinke, weil ich dann merke, so es geht nicht mehr um die Story und es geht auch nicht mehr um das organische, glaubwürdige Transportieren, sondern es geht nur noch um Agenda. Und das ist der Grund, warum viele das mittlerweile auch nicht mehr mögen. Wenn ich mit Freunden spreche, höre ich das auch nur noch und es nervt einfach nur noch. Und du schaltest ab, du, bleib, du bleibst nicht in der Geschichte dabei und das ist ja das Wichtige, du willst ja in der Geschichte dabei bleiben. Gut, kommen wir... Zu einem weiteren Punkt, bevor wir das machen, machen wir hier auch noch mal eine ganz kurze kleine Pause in eigener Sache und dann reden wir über die wahnsinnigen Effekte und die wahnsinnigen Stunts, die wirklich bahnbrechend sind und bis heute noch zu dem Besten, was jemals gemacht worden ist, gehören. Bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle und du hast Fragen zum Filmbusiness und willst mehr lernen? Dann geh auf meine Webseite moradunal.com und buch dir ein kostenloses Coaching-Gespräch zum Bereich Schauspiel, Regie, Drehbuch und Produktion und nimm an meinen Workshops und Coachings teil. Geh jetzt auf moradunal.com und sichere dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Und wir sind wieder zurück und ich gehe mit euch jetzt über die nächsten wichtigen Punkte in dem Film, nämlich wir hatten schon kurz darüber gesprochen, wie stark die Performances von Schauspielern sind, wenn sie mit einem großartigen Regisseur arbeiten, dann wird der Film großartig, dann werden ihre Performances großartig und oft sind es die besten Performances ihrer Karriere. Du kannst es abzählen, mit welchen Regisseuren haben sie gearbeitet, das sind oft die besten Filme. Ja, weil wie gesagt, Film ist das Medium des Regisseurs. Übrigens kleine Anekdote an der Seite, die, die Figur des Miles Dyson, der schwarze Wissenschaftler, der diesen Chip weiterentwickelt und dann entdeckt, dass er eigentlich verantwortlich ist für das Sterben von drei Milliarden Menschen, sollte eigentlich Denzel Washington spielen. Was ich super gefunden hätte. Ich finde, der Joe Morton ist auch in gewisser Weise, oft habe ich dieses Gefühl gehabt, dass, dass es von der Ausstrahlung hier jemand ist, Entschuldigung, wie wie Denzel Washington hat, diese warme Ausstellung, dass man jemanden sofort mag und Denzel Washington hat damals aber abgelehnt, weil er gemeint hat, er, er hat nur Angst und schwitzt die ganze Zeit drüber und wollte das halt nicht. Was ich schade finde, weil ich hätte ihn super gefunden, die beiden hätten mal zusammengearbeitet und ihr wisst ja, wie es ist, es geht manchmal darum, Zusammenarbeit zu arbeiten. Ich meine, Denzel Washington hat eine unglaublich tolle Karriere hingelegt, aber überlegt euch mal, was vielleicht noch passiert wäre, wenn er mit James Cameron zusammengearbeitet, einfach mit dem Genie, dem Filmemacher, wer weiß, wo Vielleicht wäre er heute ein Avatar. <lacht> Wer weiß es schon. Aber nee, er hat trotzdem eine super Karriere gemacht. Ich bin ein großer Fan von Dance of Washington, viele tolle Filme gemacht. Und ja, was geht, was, was, was ist mit der Action? Also die Action, wie wir dort sehen, alles Practical äh, Effects mit der Mischung, mit diesen Computer Generated Images von dem. T-1000, aber diese ganzen Action-Sequenzen, also wir lassen uns mal über die besten Stunts in dem Film richten, mit den besten Effekten. Der Film hat so viele bahnbrechende Effekte, wo man heute, also für mich immer noch bahnbrechend sind und wo ich so sage, wo, wow, wie kommt man erstmal drauf, wie kann man sich das ausdenken und wie kann man das dann, das ist ja das eine, das Ausdenken sein, wie kann man es dann auch technisch umsetzen, weil die sind immer so an der Edge. Alles, was du dort siehst, siehst du zum allerersten Mal. Das hat noch keiner gemacht. Ja, der Sprung von dem Truck über eine echte Brücke auf diesen Kanal runter. ja Und dass der dann weiterfährt, wie dann das Dach abgerissen wird, wo sie dann durch diesen Tunnel fahren. Wie dann Schwarzenegger mit seinem Motorrad runterspringt. Ja, diesen Stunt, ich habe mit den extra nochmal auf Pause angeschaut und im making erst gesehen, dass sie das mit so ganz dünnen Drahtseilen noch gemacht haben, um das auszugleichen, weil das sonst nicht geklappt hätte. Und ich dachte, dass da stirbt jemand, wie geht, das ist so ein schwieriger Stunt. Ja, und ich habe selber nicht gesehen, ich habe gedacht, boah, wie haben die das geschafft? ja? Also Und sich das auszudenken, also das, sind so, das ist so aufwendig und das muss so aufwendig geplant werden und das ist so ein logistische, also das ist wie ein Staat. Dieser Film war wie ein Staat, der Drehgenehmigung brauchte, Straßen absperren musste, das ist wie eine Armee, die unterwegs war. Ja, und das ist nicht umsonst wahrscheinlich, dass der Bruder von James Cameron mit in einer in der in Armee sehr, sehr, sehr weit gekommen ist, wahrscheinlich liegt es denen in der, in den, im Blut irgendwie so ähm, starke Lieder zu sein und diese Stunts sind einfach unglaublich und ich, ich gucke immer hin, man sieht natürlich manchmal da, wo Ani nicht, also wo es ein Stuntman ist oder nicht, aber damals im Kino ist mir das nicht aufgefallen wenn du es zum ersten Mal siehst, fällt es dir nicht auf erst wenn du es zum x-ten Mal siehst und dann mit Stoppen und Gucken und genau darauf achten dein Auge geschult ist, dann siehst du und es zeigt wie gut der Film gemacht ist, aber beim ersten Mal erkennst du es nicht ja, da achtest du auch nicht. Du bist so in der Action äh, immersed, also so total vereinnahmt von dieser atemberaubenden Chasing-Sequence und du hast immer wieder diese absolute kinetische Energie der, der bewegenden Sicht nicht aufhörenden, dich zu bewegenden Kamera von, von James Cameron, die wirklich großartig ist, einfach cineastisch wieder mit der Kameraarbeit, sei es Steadicam, sei es ähm, Dolly-Fahrten, unglaublich, ja? also das ist wirklich unglaublich. Dann geht's es weiter, der, der, der Truck explodiert, wir sehen zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber wie dieser T-1000 aus den Flammen wieder rauskommt, auch die Spiegelung zum aus den Flammen erscheinend, in, äh, zu Terminator 1, wo der Terminator mit diesem metallischen Endoskeleton da rauskommt. Wahrscheinlich ist er deswegen auch so keine Ahnung, metallisch gewesen, dieses metallische, was er ja eigentlich, also dieses Flüssigmetall, was er eigentlich für den ersten Teil schon vorhatte, diesen Terminator-Typ zu nehmen. Also du siehst, es ist nie was umsonst. Übrigens dieses Auflösen von dem ähm, von diesem Zerstören von den Cyberdyne Systems, diesem Hersteller von diesen Chips und äh, äh, Cyborgs und so später. Das war eigentlich eine Szene, die, die, äh, eine Deleted Szene aus Teil 1 und das Gute ist, dadurch, dass man sich entschieden hat, das wegzulassen, wurde sie ein wichtiges Zentrum von Teil 2 und so siehst du, dass du, egal was du machst, nie umsonst ist. Der hatte so viele Ideen aus Teil 1 hier, die er verwerten konnte, den T1000, den er da noch nicht machen konnte in Terminator 1. Die Geschichte, dass sie diese Zukunft verändern wollen, indem sie eben das zerstören, äh, die, die Chips und diesen Cyberdyne-Systems, also diese Filiale, auch das die Sequenz, wo sie das dann zerstören und erstmal diese Riesenarmee auftaucht, Arnold Schwarzenegger äh, zerschossen wird und du siehst, wie ihm diese Hautfetzen wegfliegen und dieses Metall unter der Haut entblößt wird. Wahnsinnig. Mit, mit Animatronics gearbeitet, eine Mischung aus Animatronics und äh, Arnold Schwarzenegger in, in Make-up-Effekten also diese verschiedenen Stufen so präzise zu arbeiten, wieder mit Stan Winston, seinem Kollaborateur aus seit Terminator 1, mit dem er dann alle Filme und auch eben Digital Domain, seine Visual Effects Firma gegründet hatte dann später, ähm, eine lebenslange Freundschaft wurde, wieder bahnbrechende Effekte gemacht hat, ja also dieser Blend, dann wie Testant, wo, wo der T-1000 mit dem Motorrad hochfährt erstmal und dann eben, was wir auch später nochmal mit dem Pferd sehen in in True Lies, in der nächsten Woche sprechen wir über True Lies, da mit dem Motorrad aus diesem ersten oder zweiten Stockwerk rausspringt, weil er sieht, der T-800 und John Connor und Sarah Connor hauen ab in dem Wagen und er, er reagiert sofort, diese effiziente Maschine, die er ist, springt mit dem Motorrad raus, springt auf den Helikopter und dann jumpt da rein und dann wieder dieser Blend von Action-Effekten, Visual Effects, haut seinen Kopf in die Scheibe und kommt dann so als Flüssigmetall da reingemorpht und baut sich auf und sagt dann nur noch zum, dreht sich um zum Augenaufgerissenen Helikopterpiloten und sagt, Get out. <lacht> und er hört natürlich sofort, macht sich keine Gedanken, dass er da irgendwie aus 20 Meter Höhe oder so runterspringen muss. Das ist übrigens interessant. Und jetzt kommt der nächste dann dann fliegen sie und der, der Pilot, der hier rausspringt im Film, ist der eigentliche Stuntpilot, Helikopterpilot, der dann auch jetzt, jetzt kommt dieser absolut auch für mich wahnsinnige wahnsinniges Stunt, wie er durch den Tunnel fliegt. Ja? Wir haben das hier, wie er durch den Tunnel fliegt, aber diesmal ist es nicht CGI, wie zum Beispiel bei Mission Impossible von Brian De Palma, der auch super ist, wo der da mit reinfliegt in den Tunnel, sondern hier ist es wirklich ein echter Helikopter. Und der Stunt war so krass, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? der Stunt war so krass, sie haben erstmal gesagt, wir werden es mit CGI nicht glaubwürdig hinbekommen, da hat der Helikopterpilot, okay, dann mache ich selber. Und jetzt kommt, die Kameracrew war berechtigterweise, verständlicherweise verängstigt, hat gesagt, wir haben Angst, das zu machen. Es gab diesen berühmten Unfall mit John Landis bei dem Dreharbeiten, zu, wo es auch einen Helikopterunfall gab, zu Twilight Zone, The Movie, wo der Vater von Jennifer Jason Lee durch ein Rotorblatt geköpft worden ist, plus zwei minderjährige Kinder, die er auf dem Arm hat, bei der Szene, wo er sie rettet. Und das heißt, es war ein Hollywood bekannte Helikopter und Action... Sei vorsichtig, ja, das war, seitdem gab es auch neue Gesetze, seit dem Vorfall 1982 oder wann das war, ähm, als es passiert ist, da gab es, und, und es, also ich muss sagen, verständlicherweise, ich würde auch sagen, ich habe Schiss, was hat Cameron gemacht, der, der, Wahnsinnige, er hat gesagt, okay, dann filme ich selber, er ist dann selber, hat die Kamera gehalten und ist einmal, zweimal hat er diesen Stand gemacht, einmal ist er hinter dem Helikopter hergeflogen und einmal vor dem Helikopter hergefahren im Auto und hat die Kamera, äh, gemacht. Das zeigt auch wieder nur, a, dass er die Angst respektiert von den standleuten und b, dass er aber dann auch kein Feigling ist, was er von anderen erwartet, macht er selber und hat es dann selber gemacht. Da muss man sagen, wirklich, er ist sich für nicht zu schade und was er von anderen fordert, ist er selber bereit auch zu geben. Ich kann nur hoffen, dass er nie jemanden verletzt hat in seinen Stunts, das wäre es nicht wert. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo Stunt-Leute eben sterben, leider, weil eben nicht vorsichtig gearbeitet. Und ich frage mich auch, ob es vielleicht sogar besser war, dass er das alleine gemacht hat, weil Cameron ist so alert und so, seine Sinne sind so scharf und er hat so eine einzigartige Fähigkeit, sich zu fokussieren auf etwas, dass es vielleicht sogar am besten war, dass er das selber gemacht hat. Ja? Weil dadurch ist es eben klarer gewesen, dass er nicht so viele Leute vielleicht äh, koordinieren muss, nur er, der Fahrer, er hält die Kamera, er löst die Kamera aus und er, er dreht das und äh, es sieht super aus. Und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, auch jetzt immer wieder sehe ich, wow, was für ein krasser Stand. Ja, und sie haben es halt so gedreht, das war kein CGI, er ist durchgeflogen durch diesen Tunnel. Und einmal kurz vor, sich so wie er ganz spät über den Tunnel fliegt und die Maschine ganz spät hochreißt, wo du denkst, auch jeden Moment, oh Gott, der wird gleich gegen dagegen knallen. Und wie gesagt, es gab schon schlimme Unfälle in der äh, Welt. Also dieser Stun, dann geht es weiter. Ähm, der, der, der Moment, wo der Helikopter dann als, als Arnold Schwarzenegger in den Transporter mit, äh, bremst, und der Helikopter so nah hinten dran ist und der schießt die ganze Zeit und der Helikopter explodiert an dem, Tem äh, an dem Transporter hinten dran auf der Autobahn. Und ich frage mich immer, das kann ja kein, echtes, kein echter Helikopter gewesen sein. Das müssen die also als Miniature-Model gedreht haben. Und so wie der mit dem, mit dem LKW in Teil 1, der auch explodiert. Und ich dachte, die ganze Zeit ist echt. Und ich denke mir so, es kann nur ein Modell sein. Das kannst du ja nicht echt drehen. Du kannst ja nicht jedes Mal ein Helikopter in die Luft fliegen lassen. Es muss entweder nachgebaut worden sein. Es sieht so echt aus, dass du denkst, Wahnsinn. ja Und dann geht es weiter. Diese wieder Triple Climax. Du denkst jedes Mal, jetzt vorbei, jetzt ist vorbei. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Sie steigen ins Auto, fahren weiter. Und jetzt kommt diese super krasse Sequenz, mit dem Flüssiggas-Nitrogen-Tanker, Nitro, der explodiert und slidet und dabei dieses Flüssiggas austritt in dieser Stahlmine. Und wir kommen zu dieser Schlusssequenz und der Mega-Effekt und auch Stand, Also erstmal, dass der überhaupt geslidet ist, dieser Transporter, dieser Truck. Der wurde mit zwei LKWs gezogen, dass der so lange lang slidet, wie es in seiner Vorstellung von Cameron war, weil er wahrscheinlich in Realität niemals so lange geslidet wäre. Aber da sieht man mal, wie genau vorbereitet, was für Vorstellungen er hat und wie er weiß, wie er die umsetzen muss und dann rollt er ab, der Arnold und der T1000 kriegt dieses ganze Flüssiggas ab und wird dadurch plötzlich so steif und dann diese berühmte Szene, wo er so zerbricht beim Laufen, weil es alles gefriert, ja, das Flüssiggas führt dazu, dass alles gefriert, auch visuell dieses Ding ist unglaublich, ja, und dann schießt Arnold Schwarzenegger einmal drauf und dann zerspringt er in tausend Teile, aber allein diese Effekte, ich hatte sowas davor noch nie gesehen gehabt und das sind alles Dinge und das sind so viele, Cameron hat es so vollgepackt mit so vielen bahnbrechenden visuellen Ideen und Effekten und Stunts, dass du, also das, ein Stunt ist eine Sache, wenn du ihn dann noch enhancen musst mit Effekten ist nochmal eine andere Sache, das ist auch schwer und das war ja damals wirklich, also wie nennt man das, ähm, Breaking Edge Technology, ja? also wirklich so, Neu, es gab es davon, es wurde für den Film kreiert und das ist, was er halt immer macht, er kreiert Dinge, die es so noch nie vorgab. sei es in Avatar, die Technik, die Technologie, das Rotoscoping, das Motion Capturing, äh, die Kamera, die 3D-Kamera, die er mit, mit erfunden hat, einfach mal mit einem anderen Typen, so ist er immer an der forefront, an vorderster Spitze, er sagt, ich habe Bilder im Kopf und ich muss dazu Dinge erfinden, um die umzusetzen, weil es sonst nicht geht. Und dann pusht er die Envelope immer und kommt immer weiter und es ist wirklich Wahnsinn. Also und dann sind wir da in der, in der, in der Fabrik. Ich habe sicherlich noch zahlreiche geile Stunts ausgelassen. Alleine wie der, wie der immer sich diese Wunden, die der hat, dieser T-1000, wenn man auf ihn schießt, dieses Flüssigmetall, diese Soundeffekte die dir zu. Wahnsinn, ja? wie man, das ist ja eine Mischung aus Echten Modellen, die man immer vorgefertigt haben muss, plus CGI, also wieder ein Blend von Zichen-Effekten, die du eher vorgezeichnet haben musst, vorgedacht haben musst, und dann mit diversen Departments, ILM, Stan Winston, echten Modellen, CGI, es muss alles so geblendet werden. Miniatures, Front-end-Projection, Rear-End-Projection, Front-end-Projection, was auch immer, all diese Effekte wieder zusammen und dann muss es funktionieren und muss auch noch geil aussehen. Und das ist eine logistische Meisterleistung. Alleine das ist Hätte schon zig Ausgas verdient, ja. Und dass er dann nebenbei noch wirklich einen Film macht, der gut ist. Dann, wie der praktisch. Danach merkst du, der hat so einen kleinen Fehler, ja. Also äh, irgendwas stimmt nicht mehr, weil er plötzlich, nachdem er in tausend Teile zersprungen worden ist, ähm, fängt er an, sich in, der, in dieser Stahlfabrik so ein bisschen zu zu kleben. ja, also sein, 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 sein Fuß oder seine Hände mit allem, was er an Berührung kommt, scheint zu kleben. Das heißt, da ist ein Hinweis, den habe ich damals gar nicht so verstanden, aber Cameron hat das so gesagt, dass das Ding vielleicht doch zerstörbar ist. ja. Ich habe das eher so gedacht, die Hitze der Fabrik führt dazu, dass der Typ irgendwie hier fast ins Schmelzen kommt. Das ist so ein Foreshadowing, was passieren wird mit seinem, mit seinem Finale, mit seinem Tod. Und dann kommt eben dieses Finale und jetzt kommt der nächste große Action-Effekt-Sequenz, äh, dass, ne, so wie damals der Terminator dann in Stücke gemacht wird und dann nur noch schleifend und kriechend ist, ähm, hinter Sarah Connor her, jetzt ist er hinter dem T-1000 hinter dem her und dann kommt dieser letzte Schuss, wo man denkt, Arnie ist schon tot und dann kommt er nochmal hoch, hat sich nochmal äh, mit so einer alternativen Energie zum Leben gebracht und dann zerschießt er ihn mit dieser einen Bombe und es macht einmal immer plopp und dann macht so eine zweite Explosion und plopp und dann hängt es in bester The Thing, John Carpenter Manier, Robotine, Creature Design, wie so ein komplett, also zermatschtes Ding, so wie wir es aus The Thing von John Carpenter kennen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, vielleicht der beste Horrorfilm aller Zeiten, hängt dieser Terminator T1000 da so wie... Wie so ein Riesenloch und der Kopf hängt irgendwo rechts und so ein riesengroßes Gebilde. Allein diese Bilder, ja, das musst du ja auch erstmal bauen, ha also haben, dann bauen, dann umsetzen, dann glaubwürdig erzählen, bevor er dann umfällt und in diese Lava, äh, nicht in Lava, aber in diese ähm, flüssiges Stahl, ja, flüssigen Stahlbehälter reinspringt, äh, fällt und dann, wie er sich nochmal aufbäumt und dann alle Kreaturen, die, die er gespielt hatte, vorher, Janet Goldstein auch taucht dann nochmal auf die berühmte Vasquez aus aus ähm, Aliens, die ich da überhaupt nicht wiedererkannte. Ich habe es erst später in den Credits gesehen, weil ich mich immer gefragt habe, so, was ist eigentlich aus dieser tollen Schauspielerin geworden, die, diese, die diesen Badass-Vasquez-Soldaten die Badass gespielt hat. Und da spielt sie eine kleine Rolle und man erkennt sie überhaupt nicht wieder. Aber da war es wahrscheinlich ein kleines Dankeschön eben auch an die tolle Performance, die sie gemacht hat in, in äh, Aliens. Ja, und das sind jetzt bestimmt noch zig Effekte und Stunts, die ich vergessen, aber das sind einfach, also die Autoverfolgungsjagden, diese ganzen Verfolgungsjagden mit dem Motorrad, die sind so schnell, so echt so, dass du so wirklich der, der Puls geht und du das Gefühl hast, boah, jeden Moment explodiert es hier. Jetzt machen wir noch eine letzte kleinen Break, bevor wir zum Ende hingehen und, äh, geht ein bisschen um Hollywood Türke 2. Wenn du da Interesse hast, wenn dir das gefällt, was ich über Filme sage, wie ich Filme mache und du Lust hast, bei einem meiner Filme dabei zu sein, hast du die Chance hier als Investor, Kleine Werbung und danach sind wir gleich dabei und dann geht es in den Schlussteil. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2 Coming to a theater near you. Don't miss it. Ja, yeah, don't miss it. Also wer dabei sein will, meldet sich gerne, schreibt mir in den Shownotes, sind die ganzen Infos dazu. Man findet mich auch über Instagram, Facebook, könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr Interesse habt und Lust habt, mit mir zusammenzuarbeiten und äh, meinen nächsten Kinofilm zu machen. Kommen wir nochmal ganz kurz ähm, zum Ende hin, zu äh, den Effekten. Mir ist erst jetzt beim neumaligen, ne, wiederholten Anschauen aufgefallen, dass in dieser Helikoptersequenz der T-1000 vier Arme hat, das ist mir jetzt wirklich, weil er durch die Scheibe hat man es nie mal so ganz gesehen. Ich gedacht, das ist jetzt von einem Stuntcrew, jemand dahinter, der hinter ihm saß und ab sowas würde Cameron ja nicht zulassen. Man sieht, dass er da vier Arme hat und man hat es vielleicht so blurry gelassen, weil vielleicht waren die Effekte auch nicht so super. Und man sieht es in kleinen, kurzen Einstellungen, dass er mit zweien fliegt und mit zwei lädt er und schießt er die äh, Pistole oder die, der, das, die Waffe, die er da hat, ab. Also unglaubliche Effekte wieder, unglaubliche Action, unglaubliche Explosionen, unglaubliche. Computereffekte und dieser Blend davon einfach unglaublich gut. Ähm, ja, also wie gesagt, Zersprengung des T-1000, dann Schmelzen des T-1000 ähm, und wie gesagt, für mich war das eine Hommage an Rob Bottin, dem, dem wunderbaren Special Effects, Make-up-Design, Creature-Design, äh, Wizard Guru von Das Ding aus einer anderen Welt. Also wir haben die Effekte besprochen, wir haben die Stunts besprochen, ähm, auch die Effekte, wie sie zum Beispiel mit den Zwillingen gemacht haben, sie haben mehrfach Zwillinge benutzt, um bestimmte Dinge zu erzählen. Einmal der Wächter, der sich seinen Kaffee holt in dieser Nervenheilanstalt, das sind zwei Zwillinge, die das spielen, wo der T-1000 so tut, als ob er ihn ge geklont hat oder gemorpht hat äh, oder gemimikt hat. Und dann nochmal ein zweiter Zwilling, nämlich Linda Hamiltons äh, Zwillingsschwester, die auch in einer Szene mitspielt, die in der Special Edition nur drin ist, wo sie den CPU aus dem T-800 rausnehmen, also aus äh, Arnold Schwarzenegger. Um diesen Effekt zu machen, dass man zeigt wirklich, wir gehen in ihn rein und wir, haben so, wir, wir tun so, als ob man wirklich live jetzt in den Kopf reingeht von Arnold Schwarzenegger. Dabei ist es so ein Spiegeltrick. Also diese Mischung aus komplett alten Tricks und neuen Tricks zeigt, was für ein ja, also ein Effektsprofi äh, James Cameron war. Und ich glaube, weil er auch so ein guter Effektsprofi ist, kann er diese Effekte so perfekt einblenden und die meisten Regisseure haben davon keine Ahnung. Aber ich glaube, weil er aus diesem Special Effects, Visual Effects Bereich kam, das gemacht hat und studiert hat, äh, seine Lieblingsfilme wie 2001 und so und die, alle Effekte, wie die gemacht worden sind, weil er das lernen wollte, glaube ich, war er da auch so gut, dass er wirklich nicht umsonst einer der besten besten Filmemacher. Genau, ich glaube, wir haben jetzt über sehr vieles geredet. Ich gucke mal, ob wir noch was ausgelassen haben. Vielleicht nochmal zum Erfolg von dem Film, der Film war eben super, super erfolgreich, hat sechs Oscar-Nominierungen bekommen, vier hat er gewonnen für technische äh, Bereiche, was ich ihm finde, ich vollkommen doof finde. Ich finde auch Linda Hamilton hätte hier eine Oscar-Nominierung verdient für das, was sie alleine an physischer Transformation geschafft hat, das, was ein Robert De Niro in Wie ein wilder Stier, Raging Bull von Martin Scorsese geschafft hat, der als er sich keine Ahnung wie viel Kilo, 30, 40 Kilo angefressen hat. Alleine diese physische Transformation von Linda Hamilton in diesen Badass Soldier mit wirklich nur Muskeln und äh, Sehnen, mehr oder weniger, ja, Muskelsträngen und Sehnen so bestehend, das war so gut natürlich auch das Spiel, aber die emotionale Bandbreite von verletzlicher Frau zu, sie, wie sie selber zum Teil zu einem Terminator wird, sie wird ja selber so ein krasser Terminator, als sie zum Beispiel den Dyson eigentlich töten will. Und da siehst du, wie wir uns gegenseitig hochschauen. Und vielleicht ist das auch ein kleiner Interesse. Also dafür hätte Linda Hammett, finde ich, für mich auch eine oscar verdient. Aber da siehst du, wie, die, wie weit die Academy hinterher ist. Ja, Also dass da nicht Mut war, weit vor Female Empowerment, weit, weit vor PC-Denken, äh, wie wir sie heute eigentlich gefangen werden dadurch, dieses PC-Denken, dieses äh, ähm, ja, Quotendenken, was man erfüllen muss hat die Kunst so eingeschränkt, dass man sich mittlerweile vorkommt. Äh, man kann nur noch malen nach Zahlen und in, innerhalb dieser Parameter ist äh, nichts anderes möglich. Und da sieht man mal, dass, dass die Leute immer hinterher sind. Als es jemand schon gemacht hat, bevor es irgendwie ein Thema war, ja, da hätte man das machen können. Da hätte man gezeigt, dass man weitsichtig und visionär ist. Aber es gibt ja da eh Überlegungen, die Academy zu ändern und zu sagen, man vergibt den Titel für den besten Film fünf Jahre nachdem der Film rausgekommen ist. Weil man dann eigentlich erst sagen kann, was für einen Einfluss hat er hinterlassen? Popkulturell und so weiter. Welches sind die Filme, die nach fünf Jahren noch als aus dem Jahr als beste Filme betrachtet werden? Finde ich eigentlich nicht schlecht. Zumindest müsste man das nochmal fünf Jahre später machen, ähm, weil dann würden auch viele andere Filme gut ankommen. Der Film war ein super Erfolg, mega Erfolg. Ein R-Rated-Film, wieder super brutal, genauso wie Aliens. Ähm, ich glaube, erst mit Titanic und Avatar hat er sich da geöffnet. Weil er auch vielleicht erkannt hat, hey, warum soll ich nicht einfach auch den erfolgreichsten Film aller Zeiten machen, wenn mein R-Rating das daran hindert, kann ich immer noch super spannende, gute Action machen und Sachen erzählen, die aber dann automatisch von einem breiteren Publikum gesehen werden. Frage ich mich manchmal, weil er hat super intelligente Filme gemacht, aber das waren nicht die erfolgreichsten, als er dann ein bisschen Schritt zurückgegangen ist mit Titanic und Avatar für mich ähm, und nicht mehr so krass brutal wurde hat er natürlich seine Filme auch im weiteren, weiteren äh Audience-Publikum äh, zugänglich machen können. Und vielleicht war das auch einer der Mitgründe dafür, dass diese Filme dann die erfolgreichsten Filme aller Zeiten wurden, äh, zumindest von den, von den Umsätzen her. Genau, äh, super erfolgreich, kam gut an wieder bei den Kritikern. Haben ihn, einige haben ihn für die übermäßige Gewalt kritisiert, aber ich finde, das ist ein, das ist ein guter Punkt, darüber kann man streiten. Ja, er ist sehr brutal ähm, und gerade auch Sachen, die da mit den Kindern passieren und so, aber ich glaube, er will uns halt auch einen Spiegel vorhalten, was wie gefährlich das ist und wie schlimm das ist und ähm, ich frage mich dann immer, dieselben Leute, die das kritisieren, sind auch Fans von bestimmten äh, politischen Parteien, die, so wie wir es heute auch sehen, früher mal als Friedenspartei bekannt waren, heute äh, bitte mehr Atomkraft äh, und Atomwaffen und sonst was äh, äh, rufen. Ähm, das ist dann auch mal eine Scheinheiligkeit und äh, er Cameron will uns hier warnen, er will uns sagen, hey, ich sehe das, wir, wir, wir steuern auf, mit, mit 180 fahren wir auf eine Wand zu und äh, keiner will es sehen und jeder tut so, als ob wir machen, Business as usual machen müssen. Und darüber kann man natürlich streiten, er ist ja brutal, ich persönlich finde die Action super und die Sachen toll gemacht äh, und ich habe nicht das Gefühl, es geht nur um den Gore-Willen, sondern es geht wirklich um einfach bahnbrechende Images zu zeigen und äh, Einfach, ja, das Publikum zu begeistern, ja, mit Dingen, die es so noch nicht gesehen hat. Genau, so viel mal zu, ähm, ja, mittlerweile vielleicht noch kleiner Einhang dazu. Das war ein Film, den er äh, nicht mehr mit Gail and Hurt gemacht hat. Die haben sich nach oder während der Dreharbeiten zu seiner F äh, zweiten Ehefrau, die noch mit Terminator, Aliens und äh, The Abyss dabei war. Bei The Abyss haben sie angefangen, sich, glaube ich, zu trennen oder sich scheiden zu lassen, und der, sie, sie war dann nicht mehr dabei bei diesem Film. Was ich schade finde, aber sie haben tolle Sachen zusammen gemacht. Genau, so soviel von mir erstmal zu Terminator. Ich hoffe, Terminator 2, Judgment Day eigentlich, aber ich sage immer nur Terminator 2, T2. Äh, Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Nächste Woche reden wir über True Lies von James Cameron, wieder mit Arnold Schwarzenegger und äh, wieder dazu gekommen ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Sachen dazu bekommen ähm, Ich hoffe... Ähm, wir sind auf ein paar Sachen eingegangen. Wenn nicht, schreibt mir gerne, was ihr dazu, was davon haltet. Schreibt mir eure Gedanken, schreibt mir auch gerne privat, schreibt mir in meine Kommentare rein. Ich freue mich, davon zu hören. Ansonsten freue ich mich auf euch äh, nächste Woche, wenn es äh, wieder heißt Musaz Movie Podcast, damit True Lies. Ich sage tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende und teilt es gerne mit euren Freunden, bewertet es gerne. Helft mir gerne, diesen Podcast bekannter zu machen, damit ich mehr und bessere äh, Unterhaltung für euch liefern kann über Filme, die ich eh liebe. Bis dahin, ciao, ciao. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite muratünal.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney Plus, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Dreh Buch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muratunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murats Movie Podcast. Entertainment and more. Yeah, So place you can go. See the maniac show.